0: İçinden buçuk milyon doz <gülüyor>
1: 26 Ocak 2021 Salı sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün koronaya dair gelişmeler ve aşı yine öncelikli gündem maddemiz olacak. Türkiye ve dünyadan aşıya dair gelişmeleri detaylı olarak konuşacağız. Bilim insanlarının yorumlarıyla soru işaretlerini yanıtlamaya çalışacağız. Dün TESK Başkanı Bendevi Palandöken'le konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı temasları bize anlatmıştı. Esnaf İşçi, işsiz ve iş dünyasının beklentilerine dair haberleri yine detaylı olarak konuşmaya gayret edeceğiz. Fenerbahçeliler istim üzerinde dün 3 gollü bir galibiyet aldılar ve mutlular, mesutlar. Spor dünyasında gelişmelere de detaylı olarak bakacağız. Sağlığımızı düşüneceğiz. GDO'lu tarım, GDO'lu yem gibi temel gündem maddelerini konuşarak kamu sağlığı açısından uyarılarımızı yapmaya çalışacağız. Bugünkü manşetimiz dünden de biliyorsunuz Savaş Yıldız tam da haberleri aktarırken Erdoğan'dan bir söz işitmişti. Her şey ortada diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünkü manşet bugüne yansıdı. Her şey ortada diyorum. Şimdi yönetmenim Hilal Orhun'dan ben rica ediyorum gazeteler okumaya başlıyoruz. Hilal buyur. Her şey ortada diyoruz bugün. Fanatik gazetesi Kadıkköy ruhu geri döndü manşetiyle çıkmış bu sabah. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda tozu dumana katarken kendi sahasında beklenmedik kayıplar yaşadı. İlk kez evinde peş peşe 3 yenilgi aldı. Ancak Başakşehir galibiyetiyle işler tersine döndü. Sarı Acıvertler sahasında üst üste 4. galibiyetine Kayseri önünde uzandı. Ve gazete bugün aynı zamanda bu galibiyetin yanı sıra Mesut Özil. Yılın transferiyle ilgili de bir fotoğraf ve detayı aktarmış efendim. Fenerbahçeliler mutlu mesut bir sezon geçiriyorlar. Bir sonraki gazeteye geçeceğim. Hürriyet gazetesi aşı konusunda bir haberle okurlarının karşısına çıkmış. Mart hedefi 12 milyon kişi. Nuray Babacan imzalı bir manşet. Çin'den dün 6,5 milyon doz aşı daha geldi. 15 gün içinde 10 milyon doz daha gelecek. Hedef 12 milyon hareketli ve riskli nüfusun aşılanmasını Mart'ın ilk haftasına kadar bitirmek. 6,5 milyon aşının hazır hale getirilmesi 2 haftayı bulacak. Aynı günlerde 10 milyon doz daha gelecek. Türkiye'nin elinde uygulanmaya hazır 16,5 milyon doz aşı olacak. Bu aşılarla, sağlıkçılarla ve 65 yaş üzeri kronik hastalarla başlayan 12 milyonluk hareketli ve riskli nüfusun aşılanması tamamlanacak diyor ve Mart ayı itibariyle Türkiye'nin önemli oranda rahatlayacağını altını çiziyor. Efem günaydın. 26 Ocak sabahında sizlere evvela sağlık, gönül huzuru, iç ferahlığı diliyorum ve günün manşetini aşıyla atıyorum
0: altı 6,5 milyon doz daha aşı geldi. Sinovac aşısının ikinci sevkiyatı dün gerçekleşti. Aşıların bulunduğu konteynerler gümrük işlemlerinin ardından depolara sevk edildi.
2: Toplumun %60-70'inin... Aşılanması gerekiyor. Bizim Aha. aşağı yukarı 120 milyon, 140 milyon doza ihtiyacımız var toplum bağışıklanmasının sağlanabilmesi için. Aşılar
0: ilk etapta gelen 3 milyon doz gibi 14 günlük testten geçecek. Rastgele alınan numuneler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında incelenecek. Onay çıkarsa aşılama devam edecek.
3: Toplumsal aşılamada ilk hedef sağlık çalışanlarının aşılanmasıydı. Tamamlandı. Bu dört aşamadan oluşan aşı takviminin de en az 50 milyon kişinin aşılanması gerekiyor.
2: Şimdi gözler Çin'den gelmesi gereken kalan 40,5 milyon doz aşıda. İşin zor kısmına geldik aslında evet. şimdi. Yani sağlıkçıların aşılanması en kolay tarafıydı.
1: Çünkü bilinçli kesim. bilinçli
2: kesim. Şimdi daha geniş toplum aşılanması başlayacak. Yeterli bilginin verilmesi çok önemli.
0: İlk etapta gelen 3 milyon doz aşı 1,5 milyon kişinin aşılanmasına yetiyordu. İkinci etapta gelen 6,5 milyon doz aşı 3 milyon 250 bin kişinin daha aşılanmasını sağlayacak. Eldeki mevcut aşılarla toplam 4 milyon 750 bin kişi aşılanabilecek. Türkiye'nin elindeki tek aşı olan ve kalan 40,5 milyon doz Çin aşısının ne zaman geleceği ise belli değil. Dünden itibaren 80 yaş üzeri kişilerde aşılanmaya başladı. Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İstanbul Tabip Olası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıpse, aşı tedariği konusunda dünyada yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti.
2: İngiltere, Amerika, Kanada kendi nüfuslarının 9 katı, 7 katı, ya. 5 katı maalesef aşı ısmarlamış durumdalar. Dünyanın yoksul, az gelirli ülkelerinde bu yok. Ne yazık ki sadece 25 aşıya ulaşan ülkeler var. Bu tabii çok ciddi bir adaletsizlik.
0: Günlük aşı tablosunu da dünden itibaren canlı olarak paylaşmaya başladı Sağlık Bakanlığı. Hangi ilde kaç kişinin aşı olduğu bilgisi veriliyor? Veriler 10 dakikada bir günce Aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana aşı yapılan kişi sayısı 1.300.000'i
1: aştı. Aşı en önemli, en kritik konu Zafer Söken takip ediyor. Diğer kuşaklarda da saat 11'e kadar aşı konusunda haberlerimiz olacak. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Aşıyı beklediğinizi biliyorum, aşılanmayı beklediğinizi biliyorum. O nedenle her sabah en önemli gündem maddemiz bu olacak. Dünyadaki gelişmelere de bakacağım. Ayrıca ekonomiye dair yaşadıklarınızda da biliyorum. Başta esnafımız olmak üzere işsizlerimiz ve geçinemeyenlerle ilgili haberleri de aktaracağım. Bugünkü etiketimizi hatırlatmak isterim. Her şey ortada. Bir de sizlerden gelen yorumlar. Buyurun okuyalım. Günaydın İsmail Bey. Belediye şirket işçileri kadro alamadı. Bizler yine mağduruz diyor. Güneş doğmadan yürüyenler, sabahınız aydınlık, güneşiniz ülkemize aydınlasın. Hayırlı sabahlar olsun. EYT'li bir kardeşim Mustafa Ölmez. Her şey ortada diyoruz. Mehmet Yetişen, EYT'li bir başka arkadaşım konuşmaya gerekiyor her şey ortada. Maalesef işçiye, çiftçiye, esnafa, emekliye, EYT'liye emeğiyle var olmaya çalışana yaşam hakkı yok diyor. Ama yaşam hakkı arayacağız, hakkımızı arayacağız. Erhan Karabulut da ülkenin ekonomik durumunu, esnafın yaşadıklarını gündeme taşımış. Bu yorumlar önemli efendim. Sizin sesinizi duymalıyım ve duyurmalıyım. İşte bu nedenle sizlerin bana gönderdiği yorumları önemsiyorum. Böylece Hürriyet Gazetesi'nden Pencere'ye geçeceğim. Bir de hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Hak, hukuk, adalet. İşte manşetler. Cumhurbaşkanı'na yakın bir isim Uçum. Pencere diyor ki Uçum'un keyfine göre hukuk. Anayasa Mahkemesi ve AHİM kararları bağlayıcı değildir. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının esastan bağlayıcılığı olmadığı görüşünü dile getirdi. Uçum, AHİM ve AYM'nin kararları hiyerarşik değil yönlendirici denetimdir. AHİM ve AYM'nin kararları dosyaların yeniden ele alması konusunda bağlayıcıdır. Mahkemeler yeniden bakmak zorundadır diyor. Şimdi burada efendim hemen şunu söyleyeyim. Böyle fıkralar vardır Anadolu'da biliyorsunuz değil mi? Hani kafana göre hoca bulursan, kafana göre imam bulursan diye hatır onları hatırlatmama gerek yok. Hepiniz bilirsiniz. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır efendim. Daha üç gün evvel Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül de bunu söyledi. Sayın Erdoğan'ın keşke etrafında evrensel hukuk kurallarını bilen, anayasamızın hepimizi bağlayıcı özellikleri taşıdığını anlayan, Bilen ve bunu Sayın Erdoğan'la birlikte konuşan danışmanlar olsa diye aklımdan geçti. Yoksa keyfine göre, hoca keyfine göre danışman bulursan o zaman istediği kararları çıkarırsın. Bu aslında iyi bir şey değildir diyor ve geçiyorum sonraki manşete. Adalet Bakanı dedi, anayasa bağlayıcıdır Efem demesine bile gerek yok. Malumun ilanı derler değil mi efem? Malumun ilanı. Yani ortada bir gerçek vardır zaten onu kabul ederiz hepimiz. Ve bakın. Osman Can, profesör, tanımıyorum demek artık devlet olmamaktır. Bir de bunu izle yayınında Mehmet Uçum'un sözlerini değerlendiren hukukçu profesör doktor Osman Can, ahim ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu, kendisi de biliyor, diyor Mehmet Uçum için. Dolayısıyla bu bir bilgisizlik yönlendirmesiyle yapılmış bir açıklama değil dedi. Anayasanın ilgili maddelerine dikkat çeken Osman Can, kararların bağlayıcı olduğunu söyledi. Can sözlerine şöyle devam etti. Mehmet Uçumuk kullandığı yönlendirici kavramı hukuk kavramı değil. Evet, yönlendiricidir. Ancak kararın sonrasındaki yargılamalarda oluşturduğu icraat açılan yönlendiricidir. Bu ifadeler hukuk kavramlarıyla açıklanabilir değil. Zorlanıyorum açıklamakta diyor. Eğer Anayasa Mahkemesi kararlarına vesaire uymazsanız o zaman mafya düzenle yol açılır diyor ve hukuk sistemi sarsılır diyor Osman Can efendim. İşte böyle. Dünyadaki gelişmelere de bir bakalım. Bakın bugün yine saat 11'e kadar devam edecek haber buluşmamız içerisinde bu manşetleri sizlere aktaracağım dedim. Ama Hilal Orhun beni hemen kurtardı ki ekrandan sizlere okuyayım değil mi efem? Ekrandan okuyalım. Ve işte bakın. Dünyada şu anda kullanıma başlanan aşılardan biri de Moderna. Fakat Moderna'nın aşısıyla birlikte İngiltere'de, İsrail'de, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni virüs türleri var. Ve bu aşıların etkili olup olmadıklarına dair kaygılar vardı efendim. Mesela bakın Moderna'nın Güney Afrika'daki virüse karşı daha az etkili olduğu ortaya çıkmış. Ve ayrıca aşı firmalarının yaşadığı sorunlar var bakın burada da. Ve o da nedir? Tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor. Yani aşı firmaları yeterli aşıları sağlayamıyorlar. Bu konuda bir çözüm var aslında küresel çapta. Haberi izleyin. Dönüşte küresel çaptaki çözüm formülünü konuşalım.
4: Aşı üreticileri kısıtlamaya gitti. Üretim azaldı, dağıtım gecikti. Avrupa'da aşı krizi başlarken ilaç şirketleriyle ülkeler karşı karşıya geldi. Dünya Covid-19 ile mücadelesinde kritik bir süreçte. Virüs 3 ülkede 3 ayrı mutasyona uğradı. Vakaların yayılımı hızlandı. Bugün virüsle temas 100 milyonu geçti. <Gülüyor> Aşılama çalışmaları ise özellikle Avrupa'da ağır aksak ilerlemeye başladı. Yavaşlamanın en büyük nedeni Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca'nın üretimde kısıtlamaya gitmesi. Aşı tedarinde sıkıntılar yaşanınca ülkelerin aşı programları da sekteye uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İtalya dava açacağını açıkladı. Avrupa Birliği komisyonu da tepkisini dile getirdi. AstraZeneca'dan kaç doz aşı üretilip kimlere dağıtıldığı konusuna açıklık getirmeleri istendi. Bir de mutant virüs krizi var. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da 3 farklı mutasyon geçiren virüsün aşıların etkinliğini azalttığı belirlendi. Fransa Bilim Konseyi Başkanı oyunun kuralları tamamen değişti dedi. Bu açıklama sonrası ülkede 3. kez ulusal kısıtlama uygulaması gündeme geldi. Fransa'daki açıklamanın üstüne Amerikan Moderna şirketinden de etkinlik açıklaması geldi. Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlu virüse karşı etkili olduğu açıklandı. İki doz uygulanması halinde virüsün tüm mutasyonlarında başarılı olabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha aşı dağıtımındaki eşitsizliğe dikkat çekti. 2021 yılında üretilecek aşıların, 92 yoksul ülkedeki nüfusun %27'sini korumasının önemine vurgu yaptı. Aksi halde salgının küresel iş gücünü etkileyerek küresel ekonomiye de zararının büyük olacağı ifade edildi.
1: Her şey ortada. Bu sabahki manşetimiz dünyadaki gelişmeleri de Beyza Gözeyik haberleştirdi efendim. Başkaca haberlerim var. Çözüm şu. Küresel çapta bir sorunla karşı karşıyayız değil mi? Evet. Aşı firmaları var. En az 4-5 aşı. Küresel çapta bir fon oluştursunlar. Bu aşı firmalarına belli bir miktar parayı ödesinler. Desinler ki Türkiye'deki ilaç firmaları, fabrikaları var. Bu aşıyı üretsin ve Türkiye'ye dağıtsın, bölgeye dağıtsın. Hindistan'daki de, Çin'deki de, başka ülkelerdekiler de böyle çalışsın efendim. Başka türlü bu işten kısa vadede çıkış gözükmüyor. Ve sizlerden gelen yorumlar. Can Kaynar da her zamanki gibi uyanmış Fatma Kandemir'le birlikte. Her şey ortada diyoruz. EGM atamalarla alakalı mahkeme kararlarına uymuyor diyor. Ne olduğunu bilmiyorum araştıralım. Ülkemize göç eden insanlara milyarlarca dolar harcanırken kendi halkımızın bu kadar sıkıntı çekmesi düşündürücü diyor. Latife Soysal günaydın İsmail Bey. İyi yayınlar doğalgaz bulmuştuk. Günlerce yazıldı çizildi. Ne oldu? Ne oldu? ...diye bir soruyu gündeme taşıyor. Bugün her şey ortada... ...etiketini konuştuk. Dün... ...65 yaş üstündeki... ...kıymetli büyüklerimizle ilgili... ...haberlere başlamış ve... ...bugün ve bu hafta devam edeceğime... ...söz vermiştim. Dün bu konuda çalıştık. Hem Nihal Kemaloğlu ile... ...gündemi çalışırken hem sonrasında... ...mesela... ...Fügen Hanım, Fügen Mavi... ...çok kıdemli büyüklerimizle konuştuk... ...ve... Hocalarımızla konuştuk. 65 yaş üstü meselesini bugün ve yarın da detaylı olarak konuşacağım. Canlı bağlantılarım var bu konuda efendim. Ve Pencere'den sabaha geçelim. Bu arada Pencere gazetesinde de vardı. Rütük'te başkan seçimi yapıldı. Ebu Bekir Şahin yapılan seçimden sonra 2 yıllığına daha Rütük başkanlığına getirildi. Aynı zamanda Rütük başkan yardımcılığına, başkan vekilliğine de Arif Fırtın'a getirildi. Onlara da görevlerinde başarılar diliyorum. Pencerede haber vardı da sizlere oradan aklıma geldi aktarmak istedim. Devletimiz sağ olsun diyor ve Erdoğan'la ilgili bir manşet. Elazığ'da 5500 deprem konutunun anahtar teslim törenine katıldı. Türkiye yaraları en kısa sürede saracak güçte dedi. Elazığ'da 5500 konutu teslim ediyoruz dedi Erdoğan toplumda. Toplam olarak 8 bin ailemizi evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da yaza kadar bitireceğiz. Böylece Gakkoşlar bizimki bitmedi demeyecek dedi. Başkan Erdoğan tören sırasında konutlarına kavuşan depremzede ailelerle canlı bağlantıyla konuştu. Aileler Erdoğan'a teşekkür ederek Allah devletimize zeval vermesin yaralar en kısa sürede sarılır dedi. Sabahtan Sözcü gazetesine geçiyorum. Bir yanda haciz icra, bir yanda ballı para. Ali Ekber Ertük imzalı bir manşet. Çiftçinin çarkı dönmüyor, birilerinin çarkı dönüyor. Bu haber bir beklesin. Hilal, rica edeceğim. Dün söz vermiştim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları gündeme getireceğime dair işte dünkü manşeti bugün 11'e kadar sürdüreceğiz.
5: 65 yaş üstü bir şair ve öğretim üyesiyim.
6: Sokağa çıkmak için bir ticarethane, bir market filan mı açmam gerekiyor?
7: Allah aşkına saat 10'la bir arası 65 yaş üstüne verdiler. Böyle şey olmaz anlamsız yani. Yazıklar olsun.
8: 65 yaş üstü yasa koyuyorlar da gençlere neden koymuyorlar? Bütün maskesiz her şeyi gezen gençler onlara yasak koysunlar esas. 65 yaş üstü kişiler pandemiyle birlikte evlerine
0: kapandı. Sadece belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin var. Ancak o 3 saat
9: yeterli olmuyor. Hep
10: olanlar 65 yaşındakilere oluyor zaten.
9: <gülüyor> ne yapalım? 65 yaşındakiler hepsi dikkat ediyor. Maskesini takıyor, gerekmeden çıkmıyor ama gençlere engel olsunlar. Gençlere engel ol, gençler koluna takıyor.
5: Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu saçmalıklara bütün bilim insanı ve sanatçı dostlarımı, arkadaşlarımı yüksek sesle karşı çıkmaya çağırıyorum.
0: Şair Atıoğlu Behramoğlu böyle seslenmişti Haziran ayında yetkililere 65 yaş üzeri kişiler için ayrı bir kısıtlama uygulanmamasını istedi. Sadece o da değil.
10: İnsanların özgürlüğünü kısıtlanması kadar kötü bir şey yok ama bu virüs belası olunca da diyecek bir şey kalmıyor.
0: İstanbul'da 15 Ocak itibariyle 65 yaş üzeri kişilerin toplu taşıma kullanması da yasaklandı. Sıf bize
2: yapılıyor 65 yaş üstüne. Bence biz kendimizi çok güzel idare ediyoruz, çok da güzel bakıyoruz. Bence gençler esas maske takmıyor. Bence onlara da biraz kısıtlamayı fazla yapsalar bence daha iyi olacak.
0: Aşılamada öncelikli grup 65 yaş üzeri kişiler ancak toplum bağışıklığı için nüfusun yarısından fazlasının aşılanması gerekiyor. Bu da haftalar belki de aylar demek. Yani 65 yaş üzeri için Kısıtlamalar kalkar mı? Şimdilik belirsiz.
5: İkide birde 65 yaş yasa ikide birde 65 yaş yasağı. Sizi üzüyor. Üzülmez mi insan? Niye ben 65'in üzerinde yaşadım diyorum. Demek ki bu ne kadar benimle etki bırakıyor. Veya bir başka insanlarda nasıl etkiler bırakır. Bunun şeyi hiç düşünülmüyor. Zaten hiçbir şeyi düşünülmediği gibi o da düşünülmüyor.
8: Aylarca evde
2: kaldık, havasız kaldık. Tabii ki bizim de 65 yaştan sonra bizim en doğal hakkımız değil mi? Hava almak, dışarıya çıkmak, deniz havası almak
8: ama o kısıtlamalar bizi de üzdü tabii.
5: Şu anda 20 yaş üstü veya altındaki insanların zaruri ihtiyacı ise 65 yaşındaki insanların da zaruri ihtiyacı hemen hemen ben aynı görüyorum.
1: Bu sabah 11'e kadar hem aşı konusu ana gündem maddesi olacak hem de 65 yaş üstüne uyguladığımız bu kısıtlamalarla ilgili haberlerim olacak. Biraz sonra Figen Mavi Hanım'la konuştuk. Onun bu konudaki çağrılarından bahsedeceğim. Ayrıca Yaşlı Hakları Derneği diyor ki bakın 65 yaş üstündeyiz diyelim. Günlük aktivitelerim tamamen değişti %44. Özellikle market alışverişleri ve ilaç almak için desteğe ihtiyacım var. Market alışverişi ve ilaç alışverişi için desteğe ihtiyacım var diyoruz. %45'imiz huzursuzluk yaşıyoruz. Uyku sorunlarımız var. Moralimiz bozuk ve isteksizlik yaşıyoruz. Yalnızlık yaşıyoruz. Yaşımız 65'in üstü. 65'in üstü daha öyle yaşlı değil efendim. Diyelim 80'den sonra filan. yalnızlık hissi yaşıyoruz. Bugün işte bu konuyu detaylı olarak konuşacağız. Ki hem Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca hem de bilim kurulu üyelerimiz bu konuyu gündeme taşısınlar diyorum. İşte yarım kalan haberi okuyalım. Bir yanda haciz icra, bir yanda balı para. Milletin efendisi çiftçi zorda. Tarlası traktörü haciz ediliyor. Çiftçiye destek için kurulan bankanın yönetim kurulunun maaş ikramiye ve giderine 5.4 milyon ödeniyor. Sayıştay Ziraat Bankası'nın yönetim kurulu üyeleri için 2019'da 2.3 milyon lira ödemesi gerekirken 5.4 milyon lira ödediğini saptadı, araştırdı. Bunlara 19.750'şer lira maaş, dörder ikramiye ve ekstresini bankanın ödediği kredi kartlarının verildiği ortaya çıktı. Efendim burada bizim atalarımızın sözleri var veciz sözleri. Akıllarınıza birkaç tanesini getirin. Eğer hatırınıza gelmiyorsa ben biraz sonra sizlere hatırlatayım olur mu? Şimdi Sözcü'den bir sonraki gazeteyi pardon Hilal Ohru'ndan rica edeceğim. Dünyanın bir manşetlerine bir bakalım. Amerika'daki, Rusya'daki, Avrupa'daki gelişmeleri de takip etmemiz gerekiyor efendim. Her şey ortada. Sizlere biraz evvel Financial Times gazetesinden bir manşet okumuştum ve orada Moderna aşısının Virüsün yeni çeşitlerine karşı etkinliğinin azaldığından bahsetmiştim. İşte şimdi dünyanın diğer ülkelerine doğru haber ve manşet yolculuğumuz devam etsin. İspanya'dayız, La Vanguardia gazetesinin manşeti. Pfizer yeterli malzeme, yeterli aşıyı veremedi. Ve Pfizer'ın gecikmesi Katalonya'da aşılanmayı durdurdu. Dünyada da böyle bir sorun yaşanıyor. Peki sayfanın ortasındaki fotoğraf acaba bize ne hatırlatıyor diye sorarsanız... Dünyanın farklı ülkelerinde korona ile mücadele kapsamında alınan önlemler var, kısıtlamalar var. İşte bu kısıtlamalar başta Hollanda olmak üzere dünyanın pek çok noktasında da sorunlar yaşatıyor ve gösteriler söz konusu. Şimdi okyanusun ötesine gidiyoruz. Joe Biden döneminde Amerika çok daha etkili olacak gibi gözüküyor. Özellikle Joe Biden Müslüman ülkelere yönelik konulan Trump dönemindeki yasaklamaları kaldırdı. Hatta bir dizi Amerika'yı da şok edecek karara imza attı daha ilk haftasında.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı Biden görevine başladı. Önceliği koronavirüse ve pandeminin derinleştirdiği işsizliğe verdi. Bir dizi kararname imzalayan Biden, Covid-19'a mücadele kapsamında Brezilya ve Güney Afrika ile birlikte 28 Avrupa ülkesine seyahat yasağı getirdi. 20 Ocak günü yemin ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olucu Biden, 4 yıldır yaptığı her hareketle dünyanın gündeminden düşmeyen Trump devri sona erdi. Yemin töreni sonrası Beyaz Saray'a geçen Biden 17 kararname imza attı. Paris İklim Anlaşmasından çıkan, bazı Müslüman ülkeleri vize yasağı getiren Trump'ın kararlarını tersine çevirmek için vakit kaybetmedi. <gülüyor> Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirleri sıkılaştırdı Biden. Yeni mutasyonun yayılma hızını gerekçe gösterdi. Trump tarafından seyahat yasağı kaldırılan ülkelere tekrar yasak getirdi. Biden'ın imzaladığı kararnameyi Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki açıkladı. Brezilya ve Güney Afrika ile beraber 28 Avrupa ülkesine seyahat kısıtlaması geldi. Kararnamede yaralan ülkelere seyahat eden ve Birleşik Devletler vatandaşı olmayanlar ülkeye kabul edilmeyecek. Biden bugün yaklaşık 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin hızlı uygulanması için de harekete geçti. 46. Başkanın teşvik paketinin uygulama planında aşı sevkiyatının hızlandırılması, ödeneklerin gıda yardımlarının artması, işsizlikten en çok etkilenen azınlık gruplara daha fazla bütçe ayırmak gibi maddeler var.
11: 900
12: binden daha fazla Amerikalı'nın işsizlik başvurusunda bulunduğunu öğrendik. Kendi hataları olmaksızın işsiz kalarak saygınlıklarını, itibarlarını kaybeden milyonlarca Amerikalı'nın arasına katılan 900.000'den, bin insandan bahsediyorum. Onların hiçbiri bu şekilde işsiz kalacaklarını düşünmemişti.
4: First Lady Jill de Washington'da bir sağlık merkezini ziyaret etti. Kanser hastalarının COVID-19 yüzünden tedaviye erişemediğine dikkat çekti. Tıbbi maskenin zorunlu hale gelmesinden de duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
7: Okay, maybe I don't believe in wearing a mask but I'm going to wear it for yeah. my neighbor who is a cancer survivor and right. you know is immune
4: Trump'ın 6 Ocak kongre baskınından sorumlu tutularak siyasetten men edilmesi Birleşik Devletler'in en önemli gündemi. Senato 8 Şubat'ta Trump'ı yargılamak için toplanacak. Ancak eski başkan Trump için durum eskisi kadar kolay değil. Çünkü senatoda eskiden cumhuriyetçilerde olan üstünlük artık demokratlarda. Trump'ın siyasetten azledilmesi için oyların eşit çıkması gibi bir durum yaşanırsa son sözü başkan yardımcısı Kamala Harris söyleyecek.
1: Dünyadan başka manşetler de var. Ayrıca bugünkü buluşmamız içerisinde aşı, 65 yaş üstü ve ayrıca esnaftan gelen yorumları da konuşacağız. Esnaf haberlerimiz yine yoğun olarak karşını bulacak. Dün Bendevi Palandöken'le esnaflar adına yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı temasta ilişki manşetler almıştık. Bugün yine ondan bahsetme imkanı bulacağım. Ayrıca Afyon Karahisar'da kentsel dönüşüm haberi var. Onu takip ediyoruz. Bunun dışında GDO'lu ürünler, yem, GDO'lu yem. Peki biz hayvanlara genetiği değiştirmiş ürün ve yem yedirirsek biz ne yemiş oluruz? İşte bu konuları da konuşmaya gayret edeceğim. Biraz evvel sizlere Sözcü'deki haber üzerine atasözlerimizi sormuştum. Aklınıza ne geldi demiştim. Teknik yönetmenim Adem diyor ki, Ak, Akçe Karagün içindir. Ama benim aklımdaki o değildi. Yunus ne diyor? Yunus da diyor ki, Düşenin dostu olmaz. Bu da bir atasözü. Ama benim aklımdaki o da değildi. Ben biraz daha zihinleri çalıştırmaktan yanayım efendim. Biraz sonra de detayını konuşalım. Ve sabahtan sözcüden sonra Milli Eğitim manşeti nereden bir günden. Milli Eğitime Vezne daveti. Mustafa Mert bildircin Devletin yaşadığı iflasın fotoğrafı. SGK borcunu ödemeyen Milli Eğitim Müdürlükleri ile okulların da aralarında bulunduğu eğitim kurumları yapılandırmaya davet edildi. Eğitim kurumlarında yaşanan ekonomik problemler SGK verilerine de yansıdı. Aralarında Milli Eğitim Müdürlüklerinin de yer aldığı çok sayıda eğitim kurumu, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında borç yapılandırma başvurusuna davet edildi. Milli Eğitim Müdürlükleri ile okulların SGK'ya olan vadesi geçen borç toplamının 50 milyon liraya ulaştığı tahmin edilirken yalnızca Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün borcunun 1 milyon lira olduğu öğrenildi. Siverek, Suruç ve Harran Milli Eğitim Müdürlüğü'nün vadesi geçmiş SGK borcu kayıtlara 2 milyon lira olarak geçti. İşte bu da bence çok çarpıcı bir fotoğraf. Bir soru sorayım mı size? SGK'ya kim batırdı efendim? Yanıtlarınız gelsin. Dün sizlerle buluştuktan ve vedalaştıktan sonra telefonum çaldı. Selçuk Pehlivanoğlu, eğitim dünyasından bir isim. Yarın okullar, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarımızla ilgili bir takım kaygılarını, beklentilerini dile getirdi. Yarın bu konuda bir çalışma yapacaklarmış. Ben de takip edeceğime dair kendisine söz verdim. efendim. Onun da şimdiden adını koymuş olalım. Esnaf dedik ya, biraz evvel en çok gelen mesajlardan birisi esnaf demiştim. Bir başkası da şu, bu arada yönetmenimden rica edeceğim. Müzik sektörünün emektarları çok zor durumda. Turizm sektörünün emektarlarının olduğu gibi. Turizm seyahat ajantaları gerçekten çok zor durumdalar. Hatta bakanla da konuşmuşlar, Bakan Mehmet Ersoy'la. Ama çözüm bulunmasını bekliyorlar, somut adımların atılmasını istiyorlar efendim. Ve şimdi müzik sektörünün emektarları dertlerine derman arıyor.
7: Bugün burada 10 aydır iş yerleri kapalı, kıraathaneler, kafeler, barlar, aklımıza gelmeyen ya da buradaki arkadaşlarımızın iş yerleri kapalı. 10 aydır, dile kolay, 10 aydır 1 lira gelir sağlayamıyorlar. Ancak 10 aydır da bu esnaflardan devlet vergisini almaya devam ediyor. Ne stopajını, ne KDV'sini... Ne, gelir de eksik etmiyor. Bu arada çalışmayan SSK'sı ödeniyor. Işçiler keza aynı şekilde evlerinde iş yerlerinin açılmasını bekliyor. Böylesi bir dönemde hani bir laf vardır ya devlet bize ne zaman bakacak? Eğer böylesi bir günde devlet bu arkadaşlarımıza bakmıyorsa onlara destek vermiyorsa o zaman hiçbir zaman vermeyecek. Ne diyor arkadaşlarımız? 40 yıldır vergi veriyoruz. Bu devlet bize dört gün bile bakmadı.
1: Bizim Ankara'da emektarımız var. Sanatçımız Mustafa Özahsan. O da bu konuyu takip ediyor. Müzisyenlerin durumlarını düzeltmek için. Şimdi Nihal'den, Nihal Kemalioğlu'ndan bir bilgi geldi. Ama araştıracağım. Hemen hocama da soracağım. Önemli. 65 yaş üstü için Nazan Moroğlu hocamız... İstanbul Barosu Başkanlığı'nın başvurusu üzerine 65 yaş üstü avukatların toplu taşıma araçlarından her saatte yararlanabilmeleri sağlamıştır. Resmi yazı için tıklayınız diyor. Şimdi bu bir son dakika gelişmesi olarak aktarılabilir ama bir parça temkinli olalım. Ben reklam arasına kadar beklemekten yanayım. Reklam arasında Nazan Maroğlu hocamla konuşup sizlere en sağlıklı bilgiyi vereyim ama hemen son dakikayı da aktarmış olalım. Bir günden Türk Güne geçelim. AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP yönelik sözleri Türk Günü'nün de manşetinde. Ana muhalefette diktatörlüğün dik aylası yaşanıyor diyor Erdoğan. CHP tek adamcağıza mahkum diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her genel başkanın bir geliş hikayesi vardır. Kasette gelen tek genel başkan bu zattır. Türkiye'nin ilk siyasi partisi CHP'yi tek bir adamcağıza mahkum ettiler diyor. Ve o sözler bugün Türk Günün manşetinde. Türk Günden Cumhuriyet'e geçiyorum. Tek adamlık meselesi acaba orada nasıl gözükmüş? Tek adam kavgası. Erdoğan, CHP'nin içine hedef aldı. Kılıçdaroğlu, zavallılık ve korkunun eseri yanıtını verdi. AKP'lerin emir ve görüşlerinize hazır dediği, bakanların her açıklamalarında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ifadesini kullandığı dönemde, Erdoğan, CHP'de tek adamcağız siyasetini işlediğini söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için herkesi susturarak diktatörlüğünü sergiliyor dedi. Erdoğan'ın tek adamlık konusunda yol arkadaşı aradığını belirten Kılıçdaroğlu bunu yaparken de adamcağız diyerek beni aklınca küçümsüyor. Bu söylemler zavallılığın ve korkunun eseridir. Milleti sorunlar karşısında çözüm üretemeyen Erdoğan'dan kurtaracağız dedi efendim. Ve bugün tabii ki siyasete de bakacağız. Hatta dün Ali Babacan'la Temel Karamollaoğlu buluştu. Onlar işte iyi Parti lideri de öyle. Türkiye'nin şu andaki yönetim sisteminden memnun değiller. Karşı karşıya kaldığımız, yaşadığımız sorunların özünde bu değişik sistemin yattığını söylüyorlar. Bir ucube sistem diyorlar bu sistemi ve tek adamlık üretiyor diye suçluyorlar iktidarı veya mevcut sistemi. İşte böylesine bir tartışma almış başını gidiyor. Ama AK Parti ve AK Parti destekleyen MHP Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sahip çıkacaklarını ve mevcut sistemi de koruyacaklarını söylüyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda... Daha neler yaşayacağız? 26 Ocak aynı zamanda gümrük çalışanlarının da günü.
11: Tırcı arkadaşlardan, gemici arkadaşlara kadar, liman işçilerine kadar ki onların da hayatları tehlikede. Bu arada yitirdiğimiz meslektaşlarımız da oldu. Covid'e yakalananlar oldu. Birden fazla Covid'i geçirenler oldu. Kargodan gelen bir evrak üzerinden de bu hastalığı,
9: Gümrük çalışanları salgın sürecinde virüs tehdidiyle en fazla karşılaşan meslek gruplarından biri oldu. Yurt dışı ile itibatı kesmeden çalışan tır şoföründen gümrük memurlarına, depo çalışanından gümrük müşavirine pek çok çalışan hayatını kaybetti ya da hastalığa ikinci kez yakalandı. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü olarak kutlanırken İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin sorunlara ve çalışanların ihtiyaçlarına dikkat çekti. Fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.
11: İstanbul'da en çok sıkıntıyı Erenköy Gümrüğü'nde fiziki şartlar açısından yaşıyoruz. Bu sadece bizim için geçerli değil. Gümrük personeli için de memur arkadaşları için de bu sıkıntı var. Olabildiğince kağıtı ortadan kaldırmak için... Ee, bazı öneriler kabul edildi. Özet olarak dijitalleşme bu süreçte ön plana çıktı. Buna rağmen saha operasyonlarımız devam etmektedir.
9: Dijital kolaylıklar sağlansa da saha çalışmaları devam ediyor. Gümrük kapılarında çalışanlar dünya gümrük gününü sorunların gölgesinde kutluyor. Fiziki şartların iyileştirilmesi bir yanda gümrükler hafta sonu yasaklarında çalışıyor. Gümrük müşavirleri de yasaklardan muaf tutulmadı.
11: 30 Kasım'da çıkan genelge de diyor ki gümrükler çalışacak diyor. Biz gümrüklere girmezsek gümrükler nasıl çalışacak?
9: İstanbul ve Kocaeli valiliğinden izin alındı çalışmak için ama gümrük kapıları Türkiye'nin dört bir yanında.
11: Biz de avukatlar gibi gümrük bayrağının dalgalandığı her yerde hizmet veriyoruz. Yani Türkiye genelinde bizim istisnaya tabi olmamız lazım. Ben İstanbul Gümrük Müşaviri olarak Mersin'de veya İzmir'de bir iş takibine girecek olursam Arabayla gideceksen İstanbul'dan İzmir'e kaç tane vilayet geçeceğim? Bu sıkıntı yani bizim için.
9: Bir başka sıkıntı da maliyet. Otoyol ve köprülere gelen zamlar günlük firmalarının maliyetlerini katladı.
11: Ve yılbaşında da ertesi hemen biliyorsunuz köprü ve yollara %25 zam yapıldı. İşimiz zamana karşı, zamana karşı mücadele ediyoruz.
1: GDO'lu ürünler demiştim ya sizlere. Sağlığımız konusundaki haberlerden bahsetmiştim. Bir de... Sanattan bahsedeceğiz. Balenin nasıl kıymetli bir sanat olduğunu anlatmamız gerekiyor efendim. Bugün özel bir çalışma yaptık. Bale spor değildir, bale bir sanattır. Hem de sanatların en estetik olanlarından birisidir. Bugün yine bu konuyu değineceğim efendim. Diyarbakır'dan İzmir'e Türkiye'nin yerel gazeteleri. Diyarbakır 195 bin öğrenci görmezden gelindi. Ve Diyarbakır'da kayıtlı öğrenci sayısının, 492.975 olduğunu ifade eden Eğitim Sen Eğitimsen Birnoğlu Şubesi Eğitim Sekreteri Hatice Efe, Eylül 2020'de 8. sınıfı bitiren 47.228 öğrenciden 4.300'ünün örgün eğitime kayıt yaptıramadığını söyledi. Şimdi Türkiye'nin bir saniyenizi alacağım. Böyle durun, dur dur, Yunus pardon. Bakın, Diyarbakır'ımızda, hop oh, benim kolum bacağı, böyle dursun bir dakika, Heh, burada dursun, bravo. Ben de biraz hareketliyim ya, kusura bakmayın ne olur. Bakın 8. sınıfı bitiren 47.228 öğrenciden 4300'ünün örgün eğitime kayıt yaptıramadığını söyledi. Şimdi Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğümüzün derhal harekete geçmesini istiyorum. Bu 4000 çocuğumuzu, 4300 çocuğumuzu bulmalı ve eğitime devam etmelerini sağlamalıyız. 4300 hayat, 4300 gelecek, 4300 aile demek bu. Her bir çocuğumuza ulaşmalıyız ve onları eğitime, devam etmeye ikna etmeliyiz efendim. Bu bizim boynumuzun borcu olsun. Diyarbakır'dan İzmir'e geçiyorum. Özbek ve Mordoğan'da arıtma tesislerine tepki. Özbek ve Mordoğan'da yapılacak olan arıtma tesislerinin yer seçimi göre sakinleri tedirgin etti. Arıtma tesislerinin ekolojik sisteme ve çevreye büyük zarar olacağını belirtenler sosyal medyada kampanya başlattılar diyor efendim. Ve bugün acaba 26 Ocak 2021'de bugün nasıl bir hava durumu bizleri bekliyor? İşte yanıtı.
13: Batıda fırtına yağmur, doğuda kar erimeleri var. Sıcaklıklar bu akşamdan itibaren batıda yeniden düşüşe geçecek. Havadaki soğuma gece saatlerinde batının yükseklerinde yağışları kara çevirecek. Öte yandan bugün batı bölgelerde fırtına kuvvetli ve tedbir almayı gerektiriyor. Doğudaysa tedbir almayı gerektiren kar erimeleri. Bitlis'te çatıda biriken kar kütlesi bir anda düştü, ikisi çocuk dört kişi yaralandı. Beş katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Gün içinde güneşin görüldüğü, sıcaklıkların geçen haftaya göre birkaç derece arttığı doğuda kar erimeleri tedbir alınmayınca can yakıyor. Kar kütlesinin düştüğü noktada duran 4 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı Bitlis'te. Park halindeki araçlar hasar gördü. Pazartesi günü beklenen kuvvetli yağış Ege'de hasara neden oldu. İzmir'in Bergama ilçesinde, Selinos deresinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kamyonet mahsur kaldı derede araç içinde kalan 3 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. <gülüyor> Balıkesir, Edremit'te kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Semt pazarını ve birçok iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle döndü, Bodrum katlarda su baskınları yaşandı. Komşu Ayvalık'ta da yağış kuvvetliydi. Su baskınlarının yanı sıra fırtına da mağdur etti. Kıyıda bağlı balıkçı tekneleri ve takalar alabora oldu. Pazartesi günü tüm Ege kıyılarında benzer mağduriyetler yaşandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de fırtınanın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Günbet sahilinde 4 milyon lira değerindeki ahşap gület halatlarını koparıp karaya oturdu. İç Anadolu bölgesinin yüksek ve doğu kesimleriyle doğu illerde ise dondurucu soğuk havanın etkisi sürüyor. Sivas'ta yıldız göleti dondu. Su yüzeyinde oluşan buz tabakasının kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sivas'ta gece saatlerinde termometreler eksi 15 dereceye kadar düşüyor. Erzurum'da ise gece saatleri çok daha soğuk. Termometre değerleri eksi 30 dereceye kadar geriliyor. Erzurum'da buz sarkıtları 2 metreye kadar uzadı. Buzdan şehre döndü.
5: Arkadaki binada da gördüğünüz gibi bu buz sarkıtlarından duvar şeklinde bir görüntü ortaya çıkmış soğuklar sonucunda.
13: Doğuda pek çok noktada karla mücadele aralıksız sürüyor. Görüntüler Bitlis'ten. Kırsalda kar kalınlığı yer yer 3,5 metreyi buluyor. Çığ tehlikesinin yüksek olduğu noktalarda ekipler tedbir alıyor. Doğuda çocuklar da karla mücadele ekipleri kadar yoğun bir mesai yapıyor. Kızakla kayma mesaisi.
10: Fırat.
13: Çok e, eğlenceli. Çok eğlenceli abi. Çok eğlenceli. Ha. Yani biraz korkuyoruz ama ha. çok eğlenceli. Erzurumlu çocuklar dondurucu soğuk havaya rağmen kızakla kayarak keyifli zaman geçiriyor. Yakutiye ilçesinin Umudum köyünde çocuklar kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kızaklarla kayıyor. Kızağını kapan, karlı ve buzlu rampalarda alıyor soluğu. Fırat.
1: İçiniz ısındı değil mi? Güzel çocuklar. Bizim çocuklarımız. Ezgi Gözeger haberleştirdi efendim. Bu arada Fatma da diyor ki az evvel hani atasözlerimiz demiştik. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Sefer Yılmaz. İsmail Bey. Vinç sektörünün de cumartesi pazar çalışması gerekir. Ekmek davası diyor. Emekli zor durumda diyoruz ya. Bakın aynı zamanda güzel yüreklidir bizim büyüklerimiz. Evet emekliyim. Ama biz neyse. İşsiz güçsüz insanlar onlar ne yapsınlar diyor bakın. Hani en azından karnımızı doyurabiliyoruz diyor emekli. Zor durumdalar ama. Ve sosyal medya manşetleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporu kapanan şirket sayısı %43.6 arttı. İşte bakın devletin en yetkili makamlarından gelen bilgiler. Dün bu konuda falan dökenle yapmıştık bir röportaj hatırlarsınız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye destek projesi 3 ilçede 400 ton kırmızı mercimek tohumu yibesi. Burada başkanı tabii tebrik ediyorum ama şunu da söylemek isterim. Ankara Mimar Odası'yla biraz işbirliği içinde çalışmalarında, Ankara'nın kentsel dokusunu koruma konusunda işbirliği yapmalarında büyük fayda gördüğümü de naçizane bir Ankara aşığı olarak ifade etmek isterim. Bir gün Tezcan Hanım'ı davet etsin de aslında sorunları konuşsun isterim Mansur Yavaş için. Bazı şikayetlerini gördüm sosyal medyada. Erdoğan fiyatların düşürülmesi talimatını verdi. Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz dedi. Ne dersiniz efendim? Böyle talimatla fiyatlar düşer mi? Keşke düşse, keşke düşse. Reklam mı diyelim? Hilal diyor ki reklam diyelim. Peki o zaman şu kitabı bir tanıtayım izin verirseniz. Dönüşte aşı manşetim var, esnaf manşetim var, işsiz manşetim var. 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamalar konusunda haberlerim var. Ve bir de Demokrasi meydana Ankara'dan davet ettiğim bir konu var. Günün ilk kitabını tanıtalım. Songül Baş Yeşil Kapı. Saat 8.41. Ne demektir efendim? İsmail Küçükkaya ve Çalar Saat ailesi için günün ilk sade kahvesi için zaman geldi demektir. Bugün günlerden Salı, 26 Ocak 2021 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabahtasınız. Günaydın. Her şeyden evvel sağlık dileklerinde bulunmak istiyorum sizlere. Hava durumu var, aşı haberleri var, korona manşetleri var, GDO'lu ürünler ve halk sağlığı konusunda çalışmalarımız var. Bale ve sanat konusunda çalışmalarımız var. Esnaf ve işçi, işsiz, hak arama mücadelesi veren emekçilerin haberleri var. Yönetmenim Hilal Orhun'dan şöyle bir dışarıyı gündeme getirmesini rica edeceğim. Dışarıya bir bakalım. Her şey ortada bu sabah. Bakın günaydın Türkiye'm. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. İşte şimdi günün hava durumu.
13: Fırtına batı kesimlerde önüne kattığını uçuracak. Akşam ve gece saatlerinde batıda yağış kuvvetini artıracak. Gece saatlerinde Trakya'da kar beklentisi de var. Bu gece ile Çarşamba günü ilk saatlerde batıda fırtına ve kuvvetli sahanak mağduriyeti yaşanabilir. Bugün gün içinde fırtınaya dikkat. <Gülüyor> Ege bölgesinde Lodos fırtınası dün olduğu gibi bugün de kuvvetli. Denizde, kıyı Ege'deki yerleşim yerlerinde uçma, kopma ve baca zehirlenmelerine dikkat. Sadece Ege'de değil, Marmara bölgesinde, Batı Karadeniz'de ve Akdeniz bölgesinin batısında da fırtına var. Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde fırtına risk oluşturuyor. Yağışlarsa yurdun batısında etkili bugün. Ege kıyılarında, Antalya çevrelerinde ve Trakya'da akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Trakya'da gün içinde yağmur yağacak, gece saatlerinde kar ihtimali var. Trakya'da geceden sabaha rüzgar yön değiştirecek, fırtına kuzeyden ve soğuk esmeye başlayacak. Sıcaklık bir anda düşecek. Yağışlar yükseklerden başlayarak kar şeklinde ...yağmaya başlayabilir Trakya'da. Bu geceden Çarşamba sabaha batıda kuvvetli yağış etkili olacak. Yağışla birlikte fırtına da kuvvetli. Çarşamba sabah saatlerinde fırtına Marmara bölgesinde kuzeyden esmeye başlıyor. Kuzeyli rüzgarlar soğuk hava taşıyacak. Balkanlardan gelen yeni yağışlı sistem Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kara dönüşebilir. Çarşamba sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege ve Antalya'da kuvvetli yağışlara dikkat. Antalya'da kuvvetli yağışın öğle saatlerine kadar sürme ihtimali var. Öğle saatlerinde yurdun en batısında yağışlar hafiflemiş olacak. Öğleye doğru yağışlı hava iç kesimlere ve Batı Karadeniz'e ulaşmış olacak. Çarşamba günü Ege ve Marmara bölgeleri soğuk havaya uyanacak. Salıdan çarşambaya sıcaklıklar keskin düşüş yaşıyor. Perşembe günü ise sıcaklık düşüşü devam ediyor. İç kesimler Akdeniz ve Karadeniz'de de hava kısa sürede soğuyor Perşembe. Perşembe yurt genelinde yağışların kara dönmesi bekleniyor. İstanbul'da ise çarşamba ve perşembe günlerinde hafif kar ihtimali var. Genellikle karla karışık şekilde görülecek yağışlar İstanbul'un merkezden uzak noktalarında kar şeklinde düşebilir. Çarşamba, perşembe, cuma günlerinde soğuk havanın etkisi kademe kademe tüm yurdu saracak. Hafta sonundaysa sıcaklık yeniden yükselişe geçiyor.
1: Bütün Türkiye için geçerli suyu tasarruflu kullanalım efendim. Aslında bu tasarruflu yaşamak ve ölçülü yaşamak hayat ilkemiz olmalı. Ama bugünlerde özellikle suyu tasarruflu kullanma konusunda biz ve çocuklarımız bilinçli olalım. Şimdi manşetler gelsin. Hürriyetle başlamıştım. Şimdi de milliyetle devam edeceğim. Bu aşıdan zarar gelmez. Avrupa'da mRNA aşıya bağlı ölümlerin yaşandığı iddialarına ilişkin tartışmalar sürerken uzmanlar Türkiye'de uygulanan Çin menşeili inaktif aşının ağır yan etkilere neden olmayacağını vurguladı. Bugün çok sayıda hocamızla röportaj yapmış Mert İnan, Haluk Eraksoy, Zafer Kurugöl, Murat Akova, İsmail Balık ve Timuçin Avşar gibi çok kıymetli hocalarımızla yapılan röportajlar da var. Zaten efendim ben de öyle düşünüyorum. O kadar çok uzmanla konuştum. Hafta sonu yine Kayağın palayla ile konuştum. Alpay Azap ile konuştum. İşte Bilgin Hoca ile konuştum. Aşı olacağız. Yeter ki aşı gelsin.
5: Bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek.
14: Aşı tedariki adeta Yalan Rüzgarı dizisine döndü. Bunların palavraları bitmez.
0: Çin'den
3: ikinci parti 10 milyon doz aşı bekleniyordu. Hafta sonu değil hafta başı geldi. 10 milyon değil 6,5 milyon doz olduğunu Sağlık Bakanı duyurdu. Muhalefet aşı sürecine yalan rüzgarı adını koydu.
6: İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü. 6,5 milyon doz aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Aralık ve Ocak ayı için 20'şer milyon toplam 40 milyon. Şubat ayı için 10 milyon.
12: Gelmiş gelecek ve inşallah arkası gelir.
14: Her sabah sorumlusu Erdoğandır. Bu hesabın Saray tarafından verilmesini de bekliyoruz.
3: Sağlık Bakanı'nın Aralık ayında ilk hesabına göre Ocak sonu itibariyle 40 milyon doz Çin aşısı gelecek, 20 milyon kişi aşılanabilecekti. Yine Sağlık Bakanı günde 1,5 milyon doz aşı yapma kapasitesinde izlemişti. 40 milyon doz aşı bir aylık sürede yapılabilecekti. Muhalefet tutmayan hesaplara dikkat çekti.
14: Hükümet Ocak ayı sonuna kadar 40 milyon doz aşının ülkeye geleceğini açıklamıştı. Ocak ayı sonundayız. Gele gele 9,5 milyon doz aşı geldi. Ne söylenen takvimi tutturabildiler ne de aşı sayılarını. Aşı krizi bütün vahametiyle devam etmektedir. Günde 1,5-2 milyon kişi aşırılacağını
12: ilan eden bu iktidar, bir haftadır ancak bir milyon kişi aşı yapabildi.
5: Bilim insanlarının söylediği bir ülkenin nüfusunun yüzde 60'ı aşılanmalıdır. Bu iki doz yapılmalıdır diyorlar. Çarpıyorsunuz bölüyorsunuz Türkiye'nin ihtiyacı olan doz sayısı 200 milyon doz.
11: Bu 3 milyonun
0: arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor.
3: Cumhurbaşkanı aşı yaptırırken 30 milyon daha geliyor dedi. Ocağın son haftasına elde 9,5 milyon dozaşı ile girildi. 25 Ocak tarihi itibariyle 1 milyon 300 bin kişiye ilk doz aşılar yapıldı. Muhalefet Çin'le yapılan özleşmeyi Alman aşısında sordu, aşıda adalette istedi.
14: Sağlık Bakanı bir buçuk milyon doz Alman aşısının Ocak ayında geleceğini söylemişti ve aşılardan da hiçbir haber yok. Ne oluyor bu aşılara? Çin'deki aşı firmasıyla imzalanan bir sözleşme varsa neden bu aşıların tedariki gecikiyor? Bu bir türlü gelemeyen Çin aşılarına ne kadar para ödedik? Alman aşısı için ne kadar para ödeyeceğiz?
5: Gelen doz sayısı ülkemizin nüfusuyla mukayese edildiğinde gerçekten çok düşük.
14: Aşıda beklenen doza
3: ulaşılamadı. Siyasette aşı tansiyonu düşmüyor.
1: Aşı konusu bugünkü temel gündem maddem olacak. 65 yaş üstünü de ben sonuç alana kadar takip edeceğime söz veriyorum. GDO'lu tarım ürünleri, GDO'lu yem yani genetiği ile oynanmış yani insan sağlığına zararlı ürünler konusu haberim var. Afyonkarahisar'dan kentsel dönüşüm manşetleri var. Bale konusunda, sanat konusunda da haberlerim olacak efendim. Ve ekonomi diyorum. Milliyetten pencereye geçiyorum. Yoksulluğun resmi. Her geçen gün kötüye giden ekonomi pandeminin de etkisiyle yurttaşın belini büktü. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar gerilediği Bingöl'de vatandaş bir marketler zincirinin reyonundan kalan sebze ve meyveleri toplarken görüntülendi. Yeni Doğan Mahallesi'nde meydana gelen olayın görüntüleri çevredeki yurttaşlar tarafından çekildi. HDP Bingöl Belediye Meclis Üyesi Ferhat Yıldırım görüntülere insanlığın bittiği an diyerek tepki gösterdi. Geçen günlerde de Kayseri'de -4 derecede ucuz elma kuyruğunda bekleyen vatandaşlar bu kuyruk yokluk kuyruğu diyerek tepki göstermişti. Nasıl efendim haliniz? Ekonomik olarak soruyorum. Önce sağlığınızı sordum ya, bir de ekonomik olarak söylüyorum. Geçim derdiniz var mı? Ayın sonunu getirme meseleniz var mı? Şöyle buzdolabının kapağını bir açtığınızda gördüğünüz manzara nedir? Ya da çoluğunuz, çocuğunuz yanınıza geliyor ya da torununuz. Onlara ne alabiliyorsunuz? Bunları konuşmamız gerekiyor. Başka televizyonlara baktığımız zaman hiç konuşmuyorlar. İnanın Türkiye'deki televizyonların %90'ında hiçbir şekilde bu meseleler gündeme gelmiyor. Akşamlara bakın tartışmalara. Ooo Boş boş tartışmalar. Hani böyle havanda su dövmek derdi ya büyüklerimiz küçükken öyle. Ama biz konuşalım çünkü memleketin faydasına gelen şeyler ülkenin sorunlarını da çözüm önerilerinde dile getirmekten geçiyor. Bunu biliyoruz efendim. Sırada Zafer Söken tarafından güncellenen 25 Ocak'tan 26 Ocak'a geçerken Türkiye'mizin korona konusunda yaşadığı olaylar ve günlük bilanço. Aşılama çalışmaları sürerken virüs bulaşmaya
0: ve can almaya devam ediyor. Sadece dün 5.642 kişi daha virüse yakalandı. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti. 25 Ocak'a ait koronavirüs tablosunu paylaştı Sağlık Bakanlığı. Bir önceki güne göre dalgalanma vardı tabloda. Test sayısı 24 Ocak'a göre yaklaşık 3000 arttı. Vaka sayısı da benzer şekilde yükseldi. Önceki gün 5277 olan vaka sayısı dün 5642'ye yükseldi. Can kaybı bir önceki güne göre azalsa da hala çok yüksek. 24 Ocak'ta 140 kişi hayatını kaybetmişti. Dünse koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 137 oldu. 137 kişinin hayatını kaybetmesiyle bugüne kadarki toplam
1: vefat sayısı ise 25.210 oldu. Bakın Ramazan Bey diyor ki fotoğraf da koymuş soyadını vermeyeyim. İç Anadolu'da bir ilimizde bir esnaf siz kendinizi benim yerime koyun bakalım diyor. Aylardır kapalısınız kirayı ödeyemediniz. Hakikaten mesela düşünsenize efendim. Hadi diyelim esnafız. Kayseri'de esnafız. Pandemi nedeniyle kapalıyız. Ne yapacağız? Ha? İşte ne kadar zor Ramazan beyin durumu değil mi? Pencereden Cumhuriyet'e geçelim. Günde 273 esnaf kepek kapattı. Erdoğan'ın kapanan dükkan yok sözüne Sicil gazetesinden yanıt geldi. Biliyorsunuz dün demokrasi meydanına Bendevi Palandöken de katılmıştı. Esnafın başkanı, TESK başkanı. O da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı temasların detaylarını bizlere anlatmıştı. Şimdi Cumhuriyet'ten okuyalım. Halkın günden güne yoksullaştığını, iflasların her geçen gün arttığını görmeyen, esnafın yazar kasam kilitli, borç içindeyim çığlığını duymayan iktidara en çarpıcı ve somut yanıt Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil gazetesinden geldi. Verilere göre 2020'de her gün ortalama en az 273 esnaf iflas etti. 2020'de en az 99.589 esnaf meslekten ve sicilden terkini yaptı, kepenk kapattı. Eve ekmek götüremiyoruz diyen esnafa bana çok abartılı geldi. Al keyif çayı iç diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu kez de Ankara'da kafe ve bar emekçileri seslenerek parti kongreleri yapılabiliyorsa iş yerleri de açılsın dedi. Peki o halde işte Ramazan Bey... İşte esnafımızın manşetlere esnafın sesini duyarsak ülkemiz çok daha rahat nefes alır diye düşünüyorum. 2020'nin neredeyse yarısını işsiz ve gelirsiz geçirdik.
3: Ya bizim hayatımızı idam ettirecek kadar bize bir destek
8: sağlayacaksınız ya da işyerlerimizi açacaksınız. Geçinemiyoruz aslında ya yaşamak istiyoruz yani bu kadar basit. Gelen ikinci kısıtlamayla 66 gündür işsiz kafe ve restoran çalışanları. Barlar meyhanelerse 310 gündür kapalı. Ama dükkanların kiraları ödenmeye devam ediyor. Elektrik, su, doğalgaz faturaları da gelmeye. Doğalgaz faturaları Elektrik,
6: geldi Elektrik, su, stopaj, kira her şey devam ediyor. Evet. Esnafı destekleyen şu anda hiçbir kurum kuruluş yok. Gelir? Gelir yok. Elde avuçta ne varsa gitti. O yetmedi, borçlandık. Banka da kaşımıza gözümüze vermiyor. Dayanma gücü kalmadı. İşte bugün de borç peşindeydik.
8: Esnaf sokakta eylemdeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da esnafa müjdesi vardı. O müjde de dükkanları kapalı olan esnafın yüzünü güldürmeye yetmedi. Bir müjde vermek istiyorum.
11: Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan faiz destekli kredilerin 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun.
12: Para kazanmadıktan sonra ertelemenin çok ciddi anlamda bir getirisi olmuyor açıkçası. Yani sıkıntımız bu. Mesela AVM'ler açık, metrolar metrolar açık, otobüsler sabah tıklım tıklım. Gerçekten de gerildik artık sinir haline geldik. Yani birbirimizi
6: anlamaktan uzaklaştık. Yani öteliyelim bir yıl sonrasına. Bir yıl sonra neyle diyeceğim?
8: Aylardır iş yapamıyor özellikle kafe, restoran ve bar işletmecileriyle çalışanları Kadıköy'de eylemdeler. Onlar bugün her hafta olduğu gibi Kadıköy'den seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Giderleri devam ediyor ama gelirleri yok. Türkiye genelinde 5 ilde sokakta eylemdeydi esnaf. Ankara, İstanbul, Antalya, Samsun ve Bursa'da 2 ayı aşkın süredir iş yapamayan lokanta kafe ve işletmecileriyle çalışanları hep bir ağızdan aynı sloganla döküldü sokağa. Ama Ankara'da polis esnafın basın açıklaması yapmasına izin vermedi. Ankara'nın eğlence mekanlarıyla
3: ünlü caddesi Sakarya. Buradaki esnaf aylardır kapalı. Seslerini duyurmak için hemen işyerlerinin önünde kendi sokaklarında bir eylem yapacaklardı ama polis izin vermedi. Onlar da kendi aralarında kendi kendilerini anlatıyorlar dertlerini.
0: Ya borcu öteriyorsun. Ya bu adam ne yiyecek? Çoluğu var, çocuğu var, açı var, toku var. Herkes
8: var burada ya. Esnaf Bursa'da geçinemiyoruz diye eylem yaparken hemen yanı başlarından Uludağ'dan gelen maskesiz, mesafesiz korona partilerine tepkiliydiler.
15: Hayat merkezleri dolu. Uçaklar açık. Buralara gelip bu yağmurlarda ısırıp devlet büyüklerine derdimizi mi anlatmamız lazım?
1: Esnafla ilgili iki haberim daha var ama şöyle bir 10-15 dakika içinde birini vereceğim. Bu arada 65 yaş meselesine değinmek istiyorum. Ama aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütleriyle mücadele kapsamında yoğun çalışma yapıyor. Gelin Anadolu Ajansı'nda gördüm. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK-KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Hoppala bu ne diyorsanız biliyorsunuz terör örgütleri bazen de böyle yapıyor. Hani katalog evliliği, diyor, evliliği diyorlar ya kendi militanlarını. Sen şununla evleneceksin, sen bununla evleneceksin diye planlama yapıyorlar. Bu konu da gündeme gelmiş. Bu arada şu mesajı da kaçırmak istemedim. Hurşit Güneş Profesör. Dünyanın en büyük sorunu korona salgını ve buna bağlı da işsizlik kol geziyor. Peki siyasetçiler neyi tartışıyor? Adamcağızı. Bütün televizyon kanallarının da tartışma konusu bu. İncir çekirdeğini doldurmayan boş konular. Yazık değil mi bu ülkeye insanlığa? Ben bunu şöyle bir retweet yapayım ki gözüksün. Bu arada efendim şunu da söyleyeyim. Ben tabii her gün ekip arkadaşlarıma, buradaki emektar kardeşlerime, danışmanıma teşekkür ediyorum ya. Tabii Fox Haber'e, haber merkezimize, Ankara Haber Büro'muza ne kadar teşekkür etsek ağzıdır. Çünkü Türkiye'nin gerçek meselelerini gündeme taşımak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bu aslında milliyetçiliktir. Bu aslında yurtseverliktir. Bu aslında mesleğine aşık olmaktır. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Cumhuriyet'ten Türk geçiyorum. Zelihani'ne yürekleri ısıttı. Yalova'da yaşayan asılık çınar Zeliha Barlas'ın ördüğü 115 çift yün çorap, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında görevini sürdüren Mehmetçi'ye ulaştı. Irak sınır hattındaki Kureş'in tepe üst bölgesinde gündüz eksi, dere, eksi 8 derecede, gece eksi 15 derecede bu vatan için nöbet tutan hudut kartalları Zela Barlas'ın yüzü aşkın yaşına rağmen el emeği göz nuru ile ördüğü rengarenk çorap ve duygularını aktardığı mektup ile duygulandı diyor. O mübarek ellerinden öperim Zela ninemizin efendi. Dün burada tam da bu noktada İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp hanımefendi geldi. Sorularımızı yanıtladı. Özellikle takipçi olduğumuz 65 yaş üzerindeki kıymetli büyüklerimizin uğradıkları muamele konusunda bir çift sözü vardı hocamızın.
2: Ölüm oranları biraz daha hastalığa yakalandığında o yaş grubu. Bunda yüksek olduğu için e, onlara bir takım yasaklamalarla tedbir alınıyor. Bu hiç doğru bir şey değil. Salgın dönemlerinde en çok dikkat edilmesi gereken nokta hiçbir kesimi, zümreyi, ayrımcılık yapmamak gerekiyor. E, özellikle bu dönemde, e, bu pandemi döneminde maalesef 65 yaş üstüne çok ciddi ayrımcılık uygulandı. E, günlerce evde zaten tuttuk. Diğer hastalıkların artmasına neden oldu? Hareket edemediler. Kemikleri eridi. Ve şimdi son... E gündemde olan saat 10'la 1 arasında çıkma hakları var. Ki bu saatler de çok yetersiz tabii onların işlerini halledebilmeleri için. Ve ayrıca e, sosyal e, toplu taşıma kullanamıyorlar. Yani bu çok ciddi bir ayrımcılık Yani geçen gün Kadir hocamızın e, başına gelen hadise ben de kendisini telefon edip geçmiş olsun dileklerini e, ilettim.
1: Öneri ne olabilir Pınar Hanım? Siz şimdi siz büyük bir Bir kere e, toplu taşımadan
2: ha? mutlaka yararlanmaları lazım. Yani yani HES kodu olan bir 65 yaş üstün için toplu taşımadan yararlanaması mühim olan o toplu taşımayı mesafe ve hijyen kurallarını uygun hale getirmektir. O şekilde destekler yapılmak, yapılması gerekir. Aslında çıkmaları da sağlanabilir. Şu anda biraz daha salgının düşme eğiliminde olduğu bir dönem. Yine mesafe kuralları sağlanarak hmm. onların da dışarıya çıkmaları... Sağlanabilir bu toplu önlemlerin bütün yaş gruplarına birlikte Hı. uygulanması Peki. lazım. E, ayrımcılık çok iyi bir şey değil ama hiç olmazsa toplu taşımadan bir an önce bu yasağın kaldırılması, HES olan herkesin toplu taşımadan bütün yaş gruplarının yararlanması, saatlerin tabii ki söylediğiniz dışarı gibi çıkma dışarı çıkma saatlerinin uzatılması ve toplu taşıma araçlarının bir an önce daha fazlalaştırılması Güzel.
16: gerekiyor.
1: Önlemlere evet, fakat ayrımcılığa hayır. Herkes için önlem alınsın diyoruz efendim. Türk gündeki Zelani'ne manşetinden bir gündeki habere geçiyorum. Kaotik günler yakın. Pandemi ile birlikte gıda fiyatlarındaki artış son 3 yılın zirvesinde. Gıda egemenliği için küresel ölçekte yarışan şirketler ve ülkeler fiyat artışlarının temel sorumlusu. İthalatçı Türkiye'de ise Türk lirasının değer kaybetmesi sorunu derinleştiriyor. Ziraat mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, ''Son bir yılda fiyatlarda artış var. Tarım ürünleri, fiyatları sosyal sorumluluk duymayan AVM'ler tarafından belirlenir duruma geldi. Durum kaotik bir hal alacak.'' dedi efendim. Dün yayınımıza katılmıştı. Bende döken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gıda fiyatlarındaki artış sorununa el attığını ve talimat verdiğini ifade etti efendim. Bakalım talimat da düşerse ne ala gelişmeleri takip edelim.'' Dünyadaki gazetelere de şöyle bir bakmak istiyorum. Bu alınan kısıtlama tedbirleri var ya, mesela Hollanda'da, başka pek çok ülkede eylemlere neden oldu. İnsanların tabii canı buralarına kadar geldi, canı burnunda ve yaşananları da sizlere aktaracağım. The Times gazetesi ve tabii aşıya ulaşım konusunda çok büyük sorunlar var. Avrupa Birliği yetkilileri de, başta Pfizer olmak üzere, Aşı tedarikçi firmalara talimatlar veriyorlar, uyarılar yapıyorlar. Hatta onları yer yer mahkemeye gideriz diyerek de tehdit ediyorlar. Diyorlar ki Avrupa Birliği dışında İngiltere dahil olmak üzere aşıyı başka bir yere gönderemezsiniz. Önce bize bilgi vereceksiniz diyorlar. Le Parisien gazetesine geçiyorum efendim. Kısıtlamalar konusunda bir haber birinci sayfada manşetlerde. Hala ondan kaçabilir miyiz? Göstergeler kırmızıya dönüşürken koronadan kurtulabilir miyiz şeklinde bir manşet Almanya'ya geçiyorum Der Tage Spiegel gazetesinin birinci sayfasında bir haber dikkatimi çekiyor sessizlik zamanı tabi konser salonları müzeler, spor stadyumlar her yer boşta efendim. fakat şu habere dikkatinizi çekmek isterim bakan ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz Almanya'da üretilen aşının Avrupa Birliği dışına çıkmasını yasaklamaya çalışıyor. İnanılır gibi değil ama gerçek. Bir de İtalya'ya geçelim. La Republika gazetesinin manşetinde size geçen haftadan itibaren duyurdum. İtalya'daki iç siyasi çekişmeler, koalisyon hükümetinin çökmesi ve başbakanın karşı karşıya kaldığı sorunlar. Hollanda uzun yıllardır görmediği kadar sert bir eylem dalgasının içinde.
4: Koronavirüsün yeni mutasyonlarının yayılma hızı olağanüstü tedbirleri de beraberinde getiriyor. Birçok ülke kısıtlamaların çerçevesini genişletti. Tedbirler dünyanın birçok ülkesinde protestolarında fitilini ateşledi. İngiltere ve Almanya'nın ardından Hollanda'da kısıtlama karşıtları ortalığı savaş alanına çevirdi. Onda başlayan sokağa çıkma kısıtlaması akşam 9'a çekilince binlerce insan sokağa döküldü. 3 gündür süren protestolar 3 kente sıçradı. Amsterdam'dan sonra Rotterdam'da da polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Göstericiler caddeleri ateşe vererek kapattı. Bankalar ve otobüs duraklarına zarar verdiler. Çıkan olaylarda 50'den fazla kişi gözaltına alındı. İsrail'de ise ultra ortodoks Yahudiler COVID-19 tedbirlerine tepkiliydi. Dini eğitim veren okulların kapatılmasına karşı çıkan grup polisle çatıştı. 13 polis yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı. Evet. Lübnan'da sokağa çıkma kısıtlaması 8 Şubat'a uzatıldı. Bir ayı aşkın tam karantina uygulanan ülkede öfkeli gruplar sokağa çıktı. Güvenlik güçlerinde taşla saldıran göstericilere biber gazıyla müdahale edildi. Lübnan'da halk hükümetin sosyal yardım yapmadan ekonomiyi kapamasına öfkeli. 4 Ağustos'ta başkent Beyrut'taki patlama ve pandemi ülkede ekonomik krizi derinleştirdi. Tabi
1: İbrahim Bey kardeşim diyor ki abi ilaç sektöründe daha iyi biz neden bir şeyler yapamıyoruz teknoloji? Mevzuatta sorun var İbrahim kardeşim. Ben sizlere daha evvel hani firmasını söylemeyeceğim ama İzzet Barut diye bir arkadaştan bahsetmiştim. Bir girişimci köklü bir ilaç firmasının patronu. Veya Raşit Dinç Ankara'da genç bir kardeşim var mikrobiyolog. Neler neler yapıyor aslında. Yapmaya gayret ediyorlar. Ama bürokrasi hazretleri onlara geçit vermiyor. Vermesi lazım. Onların önünü açmamız lazım. Ya yani Buna ne diyorlar biliyor musunuz? İbrahim kardeşim. Ekosistem diyorlar. Yani girişimci ruhu, yenilikçi ruhu teşvik edecek bir sistem, bir iklim olması lazım. ODTÜ'de Hasan Tan dönemi, Uğur Ersoy'un bir çalışması. İçinde uzun yıllardır görmediğim Baran Asena'nın bir mektubu var bana. Sevgili İsmail kardeşim çok uzun zaman oldu yüzde görüşmeyeli ama gündeme olumlu katkıların ve başarılarına hep gurur duyarak seni izliyorum diyor. Estağfurullah görevimi yapmaya çalışıyorum. Bu kitabı da okuyup sizlere özet yapacağım efendim. Baran Asena'ya da teşekkür ediyorum gönderdiği için. Alanya postası ilk turda Diyarbakır'dan İzmir'e geçmiştim. Bu kez Alanya postası. Tarla 6, hal 7, market 14. Bu ne acaba? Tarladan sofraya artan fiyatlar nedeniyle hem üretici hem de tüketici memnun değil. Alanya Posta medyada tarladan çıktıktan sonra halciye ve marketlere inen ürünlerin fiyatlarını araştırdı. Buna göre marketlerde satışı yapılan ürünlere neredeyse %100 civarında fark konuluyor diyor. Hilmi Sevigen ve Adem Kaya'nın da burada görüşlerine yer verilmiş efendim. Bizim her sabah gündeme taşıdığımız emekçi kardeşlerimizin dışında, köylümüzün, çiftçimizin dışında, esnafımızın dışında ben daha büyük bir mesele görmüyorum. Dolayısıyla bizlerin bu konuları gündeme taşıması memleket faydasınadır diyorum. İşte üreticinin hali.
7: İki yoktur çamaşırım, arı gibi çalışırım, her zalıma alışırım. Beni benden aldı para, gençliğimi çaldı para.
5: Saat altıda kalkıyoruz biz her gün. Yedi buçuk sekizde tarladayız. Hı hı. Akşam altıya kadar da buradayız.
10: İşiniz çok zor. Getirse iyi mi?
5: Getirse ne de zırp zarar. Niye? Bilirim atrafı 70-80 kuruş
10: satıyoruz. Onca uğraş, onca emek, sonuç zarar. İzmir Ödemişli üretici kış patatesini tarladan kaldırıyor ama düşünceli.
5: Borç olarak haneye yazılacak. Bu sefer ne olacak? Elektrik faturamızı ödeyemeyeceğiz, gecikecek. Gübreciye, mazotçuya ve ilaç aldığımız yere borçlarımız
6: kalacak. Yazdıraraktan devam edeceğiz. Çiftçi kazanmıyor, işçi kazanmıyor. Her şeye zam geliyor.
10: Çiftçi Nasıl isyan ede patates topluyor Nasıl ama aslında böyle? patates değil zarar topluyor tarladan. Çünkü Nasıl bu patatesin bu maliyeti kilo başına maliyeti 1 lira ama satış şey fiyatı 60-70 kuruş.
5: Zaten bu sene verim diyor patates kazdığımız yerlerde 1,5-2 ton. Adam oraya 3-4 bin lira masraf, 1 liradan satsa 2 bin lira.
10: 2 yıl öncesine yükselen tüketici fiyatıyla damga vurmuş, tanzim çadırlarında satışa çıkarılmış, ithalatı için gümrük vergisi sıfırlanmıştı. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticinin elinde kaldı patates. Bu kez salgın zarar ettirdi. Ödemişli kadınlar harıl harıl çalışıyor, patatesleri topluyor ama talep yok. Restoranlar kapandı, okul kantinleri kapandı, otellerin müşterisi azaldı derken tüketim düştü. Tüketimle beraber fiyatlar da düştü.
6: Çiftçilik şu an gerçekten rezillik, ucuz. Ama
10: siz işi yapmaya devam ediyorsunuz, bu kadar emek.
6: Çünkü yoksa yabana gidecek, çürüyecek, suyun içinde çürüme olacak, ne kıymeti kalacak hiçbir şeyin.
10: Kıyamıyorsunuz yürütü.
6: Kıyamıyoruz, hayır.
10: Zararına da olsa e, topluyoruz.
6: Topluyoruz. Başka seçeneğimiz yok.
10: Çiftçi borçlarını kapatabilme ihtimalini sevdi. Bir sonraki hasatta kazanacak olmanın umuduyla yine ekti, ekiyor. Toprağı için dayanabildiği kadar dayanıyor. Ne olacak bu işin sonu Mustafa Bey? Vallahi bu işin sonu ya biz biteceğiz
1: ya bu memleketten gideceğiz.
7: Geçli yemeği çaldı para. Para! <gülüyor>
1: Bizim güzel insanımız Efendim bugün 11'e kadar biraz sonra Köylü haberi var çiftçi üretici Esnaf haberi var 65 yaş üstüyle ilgili özel çalışmalar yaptık Onları da 11'e kadar konuşacağız Yani programın süresini uzattık Neden? Pandemi zamanında biraz geç kalkıyoruz Sizler daha fazla haber olun diye Haber alın diye bizler de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz Sizi birisiyle tanıştıracağım Bu ekranlarda ilk defa görüyorsunuz Adı Murat Emir Ankara'dan sizler için geldi Ankara Milletvekili CHP'nin Ankara nın. Ama neden davet ettiğimi anlayacaksınız biraz sonra. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Gayet hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi siz benim dikkatimi nasıl çektiniz biliyor musunuz? Önce bir yazı yazdınız. Korona ile ilgili. Hı hı. Çok enteresan bir yazıydı. Önemliydi. Böyle bir kafama yazdım. Sonra bizim Fox Haber Ankara'dan bence yılın haberini yaptı. O günlerde de burada söyledim onu. Siz büyük bir meseleyi gündeme getirdiniz. Orada dikkatimi çektiniz. Sonra sizi hatta baktım cep telefonunuz falan yok bende. Ben size yazdım. Evet. Twitter'dan mı yazdım? Insan. Twitter'dan. Evet. Twitter'dan yazdım. Biz tanışıyor muyuz? Önceden?
12: Tanışıyoruz. Yıllar öncesinden Ankara'dan tanışıyoruz. Evet. 10 yıllar önce. Siz beni oradan hatırlıyorsunuz. Evet tabi zaten ben sizi biliyoruz. İlk elbette. defa gördüğümü zannediyordum evet, ama evet. dikkatimi çektiniz. O ben nedenle. Siyaset hızlı yaşlandırmış olabilir. Ama.
1: Siz ama çok <gülüyor> genç gözüküyorsunuz. <gülüyor> Sağ
14: olun. Siz
1: Ankara'da mı doğdunuz efendim?
12: Yok. Aslen Malatya doğumluyum ama büyümem, gençlik yıllarım, eğitimim ve meslek hayatım hep Ankara'da geçti. Ankara tıp mezunu musunuz? Hacettepe, Hacettepe tıp mezunuyum ve Ankara hukuk mezunuyum. Evet. Bu alanda gayretliyim. Dolayısıyla
1: geçiyor. bu çalışmalarınızı takdir ettiğim için ben böyle yapıyorum. Mesela dün de bir arka, ekip arkadaşlarıma dedim ki şu vekili de takip edelim dedim. Çünkü hmm. ben şunu istiyorum. Böyle Ankaralarda kurulup böyle oturup caka hmm. satmak falan değil. Sahaya inmek tarlaya gitmek, fabrikalara, atölyelere Tabii. işte sizin yaptıklarınızı Teşekkür hatırlatacağım ederim. şimdi. Bu arada Hasan İçgüzar hocamın da selamları var. Ee, Benim öğrencimdir olsun. diyor. Evet sağ olsun. Bu, Hasan selam
12: gönderelim buradan sağ da
1: hocamız. Efendim şimdi hafızaları biraz canlandıracağız. Bu özel konu biraz yakından tanımak için onun kısa bir süre önce bence yılın özel haberine imza atan Fox Haber'deki manşetini hatırlıyoruz.
12: Bu belge Sağlık Bakanlığı'nın kendi sitesinden laboratuvar bilgi yönetim sisteminden alınmış bir belgedir. 10 Eylül'deki rakamları görüyoruz. O günkü toplam test sayısı 158.000, negatif 128.645, pozitif 29.377.
5: Bu iddia bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'na açıkladığı koronavirüs tablolarını ve rakamlarını tartışmaya açıyor. Çünkü bakanın 1512 hasta var dediği gün Türkiye'deki vaka sayısının 29.377 olduğunu söylüyor belge. Yani açıklanan resmi
12: rakamın 20 katı. Bu belge doğru mudur? Sayın Bakan bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin zamanı gelmiştir. Şunu ayırmamız lazım. Hasta kliniği olan kişi, vakaysa pozitif çıkan hastalığı bulaştırma riski olan veya hastalanma riski yüksek olan insan demek. Eğer
5: semptomunuz olursa hasta oluyorsunuz. İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün bu açıklaması Turkuğaz Tablo'daki hasta sayısının hastanede yatanların sayısı olduğunun Vaka sayısı toplama olmadığının işaretiği aslında birkaç gün sonra Sağlık Bakanı da hasta vaka ayrımı yapan cümle kurdu.
1: Türkiye'de genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarının yani test yapılarak pozitif bulduğumuz vakalardan bahsediyorum. Hastanede yatan hastalardan bahsetmiyorum.
12: Yeni hasta sayısından ne kastediyorsunuz? Eğer yeni hasta sayısı... Covid pozitif hastaları kapsamıyorsa neyi kapsıyor, neye göre yeni hasta belirliyorsunuz? muhalefet
5: Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamların gerçek vaka sayısı olmadığını en başından beri söylüyordu. CHP'li Murat Emir iddiasını bir adım ileri götürdü. Bir belgeyle Türkiye'de günlük vaka sayısının Turkuaz tablodaki rakamın 20 katı olduğunu açıkladı. Türkiye
12: genelinde sadece 10 Eylül günü 29.377 pozitif vaka olduğunu görüyoruz. Oysa aynı gün Sayın Bakan... Sadece 1512 yeni hasta olduğunu söylemişti. Sağlık
5: Bakanlığı Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminden alınmış bir belki. Başlığı Laboratuvar Çalışma Grafiği. O gün Türkiye genelinde yapılan test sayısı toplamı negatif ve pozitif vaka sayıları yazıyor. Veriler 10 Eylül 2020 tarihine ait. 10 Eylül tarihinde hastaneler, havalimanları, sporcular dahil Türkiye genelinde 158.022 test yapılmış. Negatif çıkanların sayısı 128.645
12: Pozitif vakası sayısı ise 29.377 diyor CHP'li Murat Emir. 29.377 Covid pozitif hasta bulunuyor ama Sayın Bakan aynı gün 1512 yeni hasta olduğunu söylüyor. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı
5: 10 Eylül tarihli Turkuaz tabloya göre o günkü hasta sayısı 1512. Ama laboratuvar bilgi yönetim sistemi verisine göre Türkiye'deki vaka sayısı 29.377. Sadece Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki testlerde 1625 pozitif vaka var diyor belge. Yani bakanlığın o günkü
12: hasta sayısından fazla. Bu iki tablo Sağlık Bakanlığı'nın Vaka sayısından niye hasta sayısına geçtiğini de ortaya koyuyor. Günde Türkiye genelinde 30 binler civarında giden vaka sayısı olduğunu biliyoruz. Ve bu vaka sayısını gizlemek için de hasta sayısı diye bir rakam uydurdular. 28 Temmuz tarihine kadar Turkuaz
5: tabloda vaka sayısı yer alıyordu. O tarihten sonra hasta sayısına geçildi. CHP'li Murat Emir vaka sayısını gizlemek için yapıldı diyor. Günlük vaka sayısının 30 bini
12: bulduğunu ilişkin iddiaya... Bakanlığın yapacağı açıklama bekleniyor. Eğer bu belge yanlış diyorlarsa bu sayfayı en azından sağlıkçıların
1: izlemini açmak zorundalar. İşte bu haber bence yılın haberiydi. Engin Yılmaz'a da buradan bir tebrik için Acar gazeteci. Bu haberin kahramanı Murat Emir Hacettepe'li bir doktor Ankara'dan geldi sizler için. Şimdi bize şöyle kısaca bir özet yapar mısınız? Vaka sayısı, He. ölüm sayısı, tablo ve aşılamaya geçeceğim oradan. Şöyle
12: e, tabii bu vaka sayıları niye önemliydi? Çünkü e, mücadelede mutlaka şeffaf olmalısınız ve bütün verileri halkınızla paylaşmalısınız Hı -hı. ki Halkınız sizin önerilerinize ve önlemlerinize uyum sağlasınlar, sahiplensinler ve kendilerini korusunlar. Yoksa bir rehavet ortamı oluşur ve salgınla baş edemezsiniz ve nitekim de öyle oldu. Yazın öyle oldu. Ve kimse inanmıyordu Sağlık Bakanı'nın açıkladığı tablolara ve biz bunu açıkladıktan sonra iyice biz inandırıcılığını... Biz inanıyorduk da. Biz evet, inanıyorduk yani, söylüyorduk. Ama biz alandan, hekim arkadaşlarımızdan, yoğun bakımlardan sürekli tabii rakamları alıyorduk. Dolayısıyla o bir bir kırılma anı oldu ve kasım ayından sonra da Sayın Bakan da artık bunun saçma anlamsız bir iş olduğunu artık Düzeltin. anladı ve sayıları 30 binler civarına bir günde çektiler ve ondan sonra 30 binler civarında
1: gidiyorduk ki yavaş yavaş da düştüğünü görüyoruz. Burada burada çok özür burada sizin. Bu olaydaki katkınız ve ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun da katkısı var. Tabii. O da İBB'nin elindeki rakamları da paylaşmaya başlayınca Tabii. bakanlık da dedi ki ya gerek yok biz gerçeği konuşalım. Tabii.
12: E, e, Sayın İmamoğlu ölüm sayılarını e, e, belediyedeki defin sayılarından hareketle açıklamıştı. O da çok önemliydi. Şuna dikkatini çekmek isterim ben bizi izleyenlerin. Hı. Şimdi e, özellikle anımsayacaksınız Mayıs-Haziran aylarında günlük... Hasta sayıları binin altındayken evet. Türkiye'de ölüm sayıları 30-40 civarında açıklanıyordu. Ve Sayın Bakan da saatlerce ne kadar doğru açıkladıklarını anlatıyordu. Yine kimse inanmıyordu. Şimdi bakın dikkat edin e, e, vaka sayılı hasta sayıları binin altına düştü. Ne güzel ki düştü. Evet. Ama ölüm sayıları her gün 150 ila 200'ün arasında gidiyor. Bu fark yani bu dört katlık fark nereden kaynaklanıyor olabilir? Ne oldu, yani eğer siz Mayıs-Haziran aylarında... Gerçekleri saklamadıysanız, yani ölüm sayılarını saklamadıysanız, hasta sayısı aynı neredeyse ama bugünlerdeki ölüm sayısı 4 kat
1: daha fazla. Dün bir rapor okudum Murat Bey. Bütün Türkiye'de hemen hemen bütün illerde, geçen yıla yaklaşmış ölüm sayıları yani normale dönmüş artık. Toplam ölüm sayı evet tabii tabii çünkü e, burada bir özellikle bu
12: son önlemlerle ve vatandaşlarımızın artık bu işin evet tabii e, gerçekten dayanılmaz bir yere geldiği fark etmeleriyle e, bir başarı e, fark ediliyor dolayısıyla da ölüm sayıları iyi ki azalıyor. E, biz bundan tabii ki çok acı çekiyoruz, üzülüyoruz yani ölüm sayıları üzerinden vaka sayıları üzerinden siyaset yapmak elbette istemeyiz ama bizim özellikle halkımıza vatandaşlarımıza gerçeğin söylenmesi gibi bir derdimiz de var. Çünkü gerçeği sakladığınızda sadece gerçeği saklamış oluyorsunuz. Başınızı kuma gömüyorsunuz. Ama hastalık devam ediyor, ölümler artarak devam ediyor. Dolayısıyla
1: şeffaflık. E, bakan, şeffaflık şart. Evet, şeffaflık şart. Şimdi Murat Bey. Karşı karşıya kaldığımız sorun küresel bir sorun ve iktidar muhalefet hepimizi etkiliyor. Dolayısıyla evet. buradan çıkmamız gerekiyor. Aşı siz bir doktor gözüyle, uzman gözüyle ve bu gelişmeleri dikkatle takip eden bir siyasetçi gözüyle bana şu aşı meselesini bir anlatın. Dün altı buçuk milyon doz daha geldi. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii aşı konusunda bizim
12: çok temel itirazlarımız var. Büyük beceriksizlikler söz konusu aşı konusunda. Dolayısıyla da aşı konusu gerçekten herkesin birebir ilgilendiği ve mutlaka aşı konusu da Bakanlığın şeffaf yürütmesi gereken halkıyla vatandaşlara gerçekleri olduğu gibi paylaşması gereken hmm. bir durum. Aşıda ne yaptık biz? Ne yaptık? Özellikle bir aşıda ısrar edildi. Hmm. Grip aşısında aşı. ve zatüri aşısında yapılan başarısızlıktan sonra ve aşının kapış kapış olacağını, bütün ülkelerin yarışacağını, dolayısıyla bu işin zor olduğunu ve aşılama olmaksızın pandemiden çıkamayacağımızı biz söyledik, herkes söyledi. Muhtemelen bakanlık da biliyordu bunu. Ama gerekli önlemi almadılar, gerekli görüşmeleri yapmadılar ve bir aşıda ısrar ettiler. Niye? Bir aşıda niye ısrar edersiniz? Yani Çin aşısı demeyelim, Sinovac diyelim. Çünkü Çin aşısı e, diyerek e, biz aslında küçümsemiyoruz. Aşı aşıdır. Tabii, tabii. Yeter ki bilimsel kriterlere uysun, bilimsel testlerden olması gerektiği gibi geçsin aşıdır. Tabii i̇şte siz bilim insanı gibi elbette, konuşuyorsunuz. Elbette Bilim, bilim bizim güzel, ölçümüz sadece güzel. bilimdir. Ama bir aşıda ısrar etmek evet. anlamsızdı. Ve biz dedik ki hatta bunu da söylüyoruz. Bu aşıyı niye bu kadar ısrar ediyorsunuz? Niye diğer aşıları hemen baştan dışladınız? Bakın ben size bir e, grafik çalıştım.
1: Lütfen. Şöyle göstereyim. Sadece tutarsanız kameraman arkadaşım evet, size aktar Şimdi oradan. bakınız
12: Sinovac aşısı biz alıyoruz. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri 3 aşı almış... Avrupa Birliği ülkeleri 3 ayrı aşı almış. İngiltere 3 ayrı aşı almış. Bütün ülkeler bir sürü aşı almışlar. Ama ilginç olan sadece Türkiye Sinovac almış. Sadece Türkiye Sinovac almış. yani Tek mı? başına. Yanlış mı? E tabii yanlış. Çünkü bakın Brezilya, Şili, Endonezya, Bangladeş bile gelmiş dönmüş tekrar AstraZeneca'nın aşısından bile almış. Yani sadece Sinovac alan, ülkesinin kaderini bir aşıya bağlayan, bir aşıla umut bekleyen, bütün yumurtaları tek sepete koyan tek ülke Türkiye. Şimdi bizim buna itirazımız var. Çünkü burada sorun çıktığı zaman ne yapacaksınız? B planınız ne? Ne olmalı? Yani sona bak,
1: tamam, öbürleri de Bütün olsun,
12: ülkelerin mi? yaptığı gibi hmm. bilimsel ölçütlere göre, bilimsel testlerden geçme potansiyeli olan bütün aşılarla ön yargısız, bilimsel bir kafayla ve şeffaf bir şekilde ön anlaşmalar yapacaksınız, alım anlaşmaları yapacaksınız ve ülkenize kazandıracaksınız. Yapacağınız bu. Şimdi bunu yapmayıp aşıları diğer aşıları peşinen kötülerseniz ve bu aşıyı hiçbir bilimsel veri yokken en iyi aşıdır şeklinde lanse ederseniz e, tabii şey burada soracağım. sorun çıkar. Çok özür.
1: Buyurun. Fakat bizim hükümet bir açıklama yaptı. Hatta bugün Sözcü'de Serpil Yılmaz da yazmış. Evet. Bu Türkiye Vakıf Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanıydı galiba bir isimden. Şimdi hatrımda değil evet. ama Serpil Yılmaz kim olduğunu evet. ortaya koymuş. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik aşısını Türkiye'de üretebileceğiz. Bu güzel değil mi peki? Güzel tabii ki güzel. Ee, biz bütün aşıların
12: yani bir kriteri geçmiş bütün aşıların Türkiye'ye kazandırılmasından yanayız. Aynen. Geç kalındığı için feryat ediyoruz Hı. sadece. Şimdi Sinovac aşısında di diyoruz ki bir aşıda ısrar etmeyizin sebebi hem de sözleşmeyi açıklamıyorsunuz. Fiyatı açıklamıyorsunuz. Gerçekten bir takvim açıklamıyorsunuz biliyorsunuz bir sürü tutarsız rakamlar açıklandı. Aşılama takvimi. Tabi tabi takvim çünkü şu ana kadar 30 milyon aşının gelmiş yapılıyor olması gerekirdi. Gelen 9,5 milyon doz aşı. Dolayısıyla bunları yapmayışınızın sebebi nedir diye soruyoruz biz. Sormakta zaten görevimiz. Şimdi sizin sorduğunuz soru tabi bakanlık da bunu fark etti. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler bunun da farkındalar ve diyorlar ki Türkiye'de bu aşı yetmeyecek belli ki ne yapmak lazım? Sputnik 5 aşısıyla bir Rus, anlaşma. Ruslarınki. O Rusların devletinin finans ettiği bir aşı ve Türkiye'de bir ortak buluyor. Bu ortak, diğer özelliklerini biliyoruz.
1: Daha önce kamu bankalarında yönetim kurulu üyeliği yapmış. Hatta e, ben önemli şu, görevleri var. Çok özür. Ben de hatta Serpil evet. Yılmaz'ın yazısını okudum ama yanlış isim söylemişsiniz. Devam Aha, edin lütfen. Evet. Şimdi önemli görevleri var e, bu kişinin ve ilaç sektöründe bir süredir olduğu da
12: anlaşılıyor. Şimdi ben bir e, muhalefet milletvekili olarak... Şu soruları buradan soruyorum. Bu kişi, bu kişinin saraya yakın, sarayın muteber kişilerinden birisi olduğu ortada. Ve bu anlaşmanın... Ortada mı biliyor elbette, musunuz? Elbette tabii ortada. Çünkü yaptığı görevlere baktığınız zaman bunlar ortada. Çünkü orada yazmayan bir görevi daha var. Biliyorsunuz 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için para toplanmıştı. 338 milyon lira. Bir adım geriye gidebilir siz efendim? Tabii, Arkadaşlar tabii. uyarıyor beni. Heh, çok bu iyi. para... Dört yıl boyunca hak sahiplerine ödenmedi. Biz bu para nerede dedik? Vakıf kuracağız dediler. Vakıf kurdular. Bu parayı hak sahiplerine vermediler. Faizinin yarısını dahi vermediler. E, orayı uzatmayayım. Ama o
1: vakfın mütevelli heyeti üyesi de yine bu şahıs. Peki. Şimdi burada bir ara verelim. Bir reklama gideceğiz. Serpil Yılmaz diyor ki Sputnik V aşısını vakıf katılım başkanı Öztürk Oran üretecek diyor efendim. Ama sizin bu konuda sorularınız var. Evet. Değerli izleyenlerim bir izin verirseniz. Biz reklamlardan sonra geleceğiz. Aşı konusunu tartışacağız. Sonra esnaf, köylü 65 yaş meselesini size soracağım. Evet. Sormak istediğim 11'e kadar devam etmek istediğim sorular var efendim. Bu arada Rüştü Saracoğlu Çöpe Giden Yazılar bana da imzalamış ve göndermiş bu kitabını. Çok teşekkür ediyorum. Merak ettiğim kitaplardan biridir. Okuyup sizlere özet yapacağım. Reklamlardan sonra 11'e kadar devam edeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Reklam arasında ben hem çayımı içerken hem de sizin mesajlarınız okurken konuma sorular hazırladım. Murat Emir, Hacettepe mezunu bir doktor. Ankara'dan geldi. Ankara Milletvekili CHP'nin ve ilk kuşakta da anlattığım gibi özel bazı çalışmaları nedeniyle Koronayla mücadelesinde önemli isimlerden biridir. Aşılama konusunda merak ettiniz. Pek çok soru var. Bugün 26 Ocak 2021 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Şu andan itibaren Savaşlı Kardeşim yönetmen koltuğunda. Efendim aşı manşeti en çok. Aşı olalım mı diye soranlar var. Aşı olalım mı? Elbette tabii. Olalım. Tabii. Siz oldunuz mu? Oldum. Çünkü sağlıkçısınız
12: olmanız evet, gerekiyor.
1: Sağlıkçı olmam dolayısıyla sıram geldi ve oldu. Çünkü beni tanıdığım bütün doktorlar da yani aşı oldular. Sağlıkçılar aşı Tabii. olmaları gerekiyor. Hangi aşı diye ayrım yapmalı mıyız? Bilim adamı olarak soruyorum. Şöyle
12: fırsatımız olsa elbette ki belli ölçütlere bakarız. Belli risk grupları, yaş grupları. Ama Türkiye'de öyle bir olanak yok. Ee, daha önce söylediğimiz gibi. Bir aşıya şu haliyle mahkum edilmiş olduğumuz için seçme şansımız yok. Mecburen bu aşıdan olacağız. Şimdi
1: Sputnik'te ilgili yani Rusların aşısını... Türkiye'de öğretme konusunda evet. bir haber çıkmıştı. Evet. Serpil Yılmaz'ın yazısı üzerinden de bazı sorular sormuştuk. Şimdi evet. o soruları arayacağım ama yönetmenimden rica etsem gelsin bazı görseller. Konuğuma hızlı hızlı sormak istediğim sorular var. Her şey ortada. Sağlık Bakanı COVID-19 aşı uygulamasını il bazında paylaşmaya başladı. Buna ne dersiniz? Şöyle salgının ilk
12: gününden beri vaka ve ölüm sayılarını il il paylaşın dedik. Dilimizde tüy bitti yapmadılar. Oysa çok önemliydi. Yapmadılar. Bakın aşılama başlar başlamaz bunu yaptılar. Demek ki mümkünmüş. Peki biz hangi ilde ne kadar hasta olduğunu niye bilmiyoruz hala?
1: Güzel. Geçelim ikinci manşete. Bakandan gelen açıklamayı size sormak istiyorum. Bilim kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibariyle 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar. Evet. Şimdi tabii biraz önce söylediğim
12: e, elimizdeki aşının 80 yaş ve üzeri için... Etkili olduğuna dönük olarak hiçbir bilimsel veri yok elimizde. Sadece faz 2 çalışması var Brezilya'da yürütülen. Dolayısıyla biz aslında buna rahatlıkla o Sinovac aşısı olun diyemeyiz. Ama ben annemi babamı aşılatacağım, izin vereceğim e, sorarlarsa. çünkü Çünkü başka seçeneğimiz yok. Şimdi bir şey e, e, burada söylemek isterim. Bakınız Hı. elimizdeki aşının etkinliğinin %50.4 olduğunu Brezilya söyledi. Çünkü asıl fazıt çalışmasının büyük bölümünü yani 9000 küsür vakadaki asıl çalışmayı onlar yaptılar. Dolayısıyla bir kişi için yani sizin benim annemizi düşünürsek eğer bir kişi için %50 fena dildiren yani hiç yoktan iyidir. Bizim itirazımız Türkiye'nin hiç yokla hiç yokla iyi arasında bir tercihe zorlanmış olmasınadır. Şimdi... Ama şunu söylemek isterim. Eğer toplumu düşünüyorsanız, toplum bağışıklığı yapacaksanız, elinizde de %50 etkin bir aşı var ise asla bunu başaramazsınız. Yani elimizde bir sihirli değnek olsa İsmail Bey bir anda dokunsak, bütün 83 milyonu, bütün göçmenlerle, sığınmacılarla 90 milyonu aşılasak bir saniyede bu aşı ile %50 ancak koruyuculuk sağlayacağımız için Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği o minimum %60'a asla ulaşamayacağız. Demek ki ne yapmamız lazım? Başka aşılar bulmamız lazım.
1: Şimdi bu doğru. Katılıyorum. Siz de bir bilim insanısınız ve ona uygun bir dil kullandığınızı görüyorum memnuniyetle. Hı. Ben tabii bu %50, 50 olunca işte benim bütün sosyal çevrem doktorlardan örülüyor. İşte Alpaya Azap'ı aradım, Kayağan aradım. Hepsini aradım. Bilgin Hoca'mı aradım. Onlar şunu söylüyorlar. Doğru %50-50 keşke daha detaylı araştırmalar ve sonuçlar çıksa. Ama dediler ağırlaşacak hastaları önlüyor ve koruyor dediler tabii, aşı. Tabii, bu tabii, tabii.
12: Yok yok şöyle bir kişi için kıymetli bu. Tabii. Ama toplum açısından bulaşmayı da önleyeceğiz ya. Çünkü bu %50 sonuçta hani aşı olan bulaşmayı e, ya de, bulaştırmaya devam ettiği için ya bu aşıyla biz
1: bu salgından çıkamayacağız. Yani bunun şeyi bu. Peki. Alternatif istiyorsunuz siz. Kesinlikle. Geçelim. Daha iki gün önce Cumhurbaşkanı 10 milyon aşı geliyor demedi mi? Şimdi Sağlık Bakanı 6,5 milyon aşı yolda diyor. Bu durum tedarik planına nasıl uygun olabilir? Aradaki 3,5 milyon aşıya ne oldu? Şimdi bu 3,5 milyon önemsiz gibi görünebilir bazılarına
12: ama bu aslında önlenebilir 10 binlerce ölümün. Önlenemiyor olmasına anlamına geliyor. Yani çok değerli. Oradaki her bir milyon, her bir aşı bizim için çok değerli. Dolayısıyla plan, tedarik planı planı çok önemli. Ve sonuç olarak yani ben şurada vaktimiz olmaz buna. Ee, Sayın Bakan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın korona ile söylediklerini, ardarda arda söylediklerini şurada anlatmaya kalksam bir sürü çelişki, bir sürü tutarsız birbiriyle. Mesela Pfizer-BioNTech aşısıyla anlaşma yaptık mı, yapmadık mı? Bakan diyor ki, sözleşme yaptık. Üç gün sonra diyor ki Cumhurbaşkanı hala görüşüyoruz.
1: Bir şey sorabilir miyim, Murat Bey? Şimdi bizi bütün Türkiye izliyor ya. Akıllara şu soru gelmiş olabilir. Ben kendimi şöyle bir düşündüm, dedim ki Kayseri'desin, Diyarbakır'dasın, hı hı. Sivas'tasın. oturdun, izliyorsun şimdi bunları. Akne ne soru gelebilir diye kafamdan düşündüm. Şu gelebilir. Bizim devletimiz güçlü bir devlet. Tabi. Paramız çok. İşte köprüler için, onlar için. Her şeyi ediyor evet, para. Tabii. Peki biz bu aşı bizim devletimizi yönetenler de yurtsever insanlar. Onlar da isterler mutlaka, bu mutlaka. salgından çıkalım ister onlar da. Evet tabii şüphesiz. Peki niye biz bu Pfizer'dan, Moderna'dan ne bileyim öbür aşılardan niye gelmiyor? Sorun ne? E çünkü e,
12: baştan bu seçenekler dışlandı ve bir aşı üzerinde ısrarcı olundu. Yani geniş bir perspektife hmm. bakılmadı. Yeterli e, özen gösterilmedi. O yüzden biz bunu kim alıyor, kim satıyor, kim getiriyor? Kaç liradan alıyor, kaç liradan Türkiye'ye gönderiyor? Mesela aracı var mı yok mu? Sayın Bakan önce aracı yok dedi. Sonra biz or hmm. işte ortaya çıkardık aracı var. E Olsun ama aracı ne kadar para kazanıyor? Niye? Sadece bir aşı. Yani bu soruların Aa. cevabı açıklanmadan... Biz tabii tatmin olamıyoruz. 4 Doğru, yazdı da. ya
1: Sayın Bakan tabii, dedi şey yapakla da Açıklayın e, dedi. Kaç aşı tabii. gelecek? Bakın, nasıl dünya, gelecek? Kaç liradan? Dünya biliyor Hı -hı. bunları.
12: Ya yani bir Pfizer aşısı kaç liradır? E, Moderna aşısı kaç liradır? Mesela AstraZeneca aşısı 4 dolardı. Sayın Bakan almadığını ben iyi biliyorum. Dolayısıyla bunlar çok önemli. şey. Şeffaflık istiyoruz. Tabii tabii şeyi söylemeden geçmeyelim şu Sputnik 5 aşısı. Evet, Şimdi evet. Sputnik 5 aşısı Rusya Rus, devletinin Hı. ve bu bunun saraya yakın muteber bir iş adamıyla birleştirildiği anlaşılıyor olabilir. Ama orada üç tane şey önemli. Birincisi bu firmanın gerçekten aşı yapabilecek altyapısı var mı? Eğer e, yani şöyle açayım soruyu bir e, başka bir yerli bir aşı üreticisiyle bu firma e, yardım alacak mı almayacak mı? bunu izleyeceğiz bir. İkincisi kamu bankasından kredi kullanılacak mı bunu izleyeceğiz. Üçüncüsü de e, benim duyumlarım bir inşaat firmasının da bu işe eklemleneceği şeklinde bu olacak
1: İddialı. mı? Biz bunu takip edeceğiz. Ne oldu biliyor musunuz ben bu haberi okudum hani her gün gündem çalışması yapıyorum ya sevindim böyle. Tabii dedim biz ki, de seviniyoruz. Dedim, tabii. Türkiye'de de yapılacak diye. Tabii. Isim, birini verip İzzet Barut. Hani firmasının adını vermiyorum. İki büyük eczacıyı aradım ben. Yani yazdım. Siz misiniz? Sizin yerlerde mi üretilecek? Çünkü onlar köklü kuruşlar biliyorum. Hayır dediler teşekkür ettik. Öbürü de öyle dedi. Ben baktım şimdi Serpil Yılmaz'da okuduk kim tabii, olduğunu. Tabii. İnşallah evet. yeterli. Özellikler vardır, donanım vardır, tecrübe vardır. Biz izleyeceğiz vardır. ama 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri
12: için kurulan vakfın da mütevelli heyeti üyesi olduğunun bir defa da altını Peki. çizeyim. Şimdi
1: bunları bir tarafa bırakalım. Çalarsat Gazetesi bugün Zeray Kınıcı, Heh. Orkun Özgül böyle bir şey çizdi. Efendim ben bunu takip ediyorum ve önemsiyorum. 65 yaş üstü bakın 65 yaş üstü konuşuyor dedim bugün. Burada da kıdemli vatandaş, büyük şair, büyük tiyatrocu, evet. genci erkal. Şair demeyeyim de şiir yazmıyor ama çok olağanüstü şiir okuyor. Bugün pazar diyor bakın. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Neyse ben susayım. Nazım Hikmet'ten okuyacak şimdi Genco Bey. Ve Bahattin Yücel Eski Bakan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyeleri, sayın milletvekillerimiz. 65 yaş grubundaki yani 65 yaşın üzerindeki yurttaşlarımıza, seçmenlerinize, onlara getirilen insanlık dışı kısıtlamalar karşısında parti ayrımı gözetmeden tavır almanızı bekliyoruz. Sessiz kalmayın lütfen diyor. Dün konuştuğum isimlerden biri de Yaşlılar Konseyi Başkanı bizim rahmetli Mete Mete Bora vardı. Onun kurduğu Mete Bora'da ah toprağı bol olsun. Fügen Hanım'ı aradım. Ne düşünüyorsunuz dedim. İşte 65 yaş üstü kıymetli büyüklerimize dair bir manşet.
17: Dünyanın giderek yaşlanmakta olduğu hepimize bilinen bir gerçek. Nüfusun artması ile öbür süresinin uzamasına yönelik yapılan araştırmalarda Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre artık 65 yaşındaki biri genç olarak nitelendirilmekte ve yeni yaş dönemlerine göre de 66-79 yaş arası orta yaş olarak değerlendirilmekte. Gerçekten de günümüz koşullarında 65 yaş ve üstü üretkenliğini sürdüğü, bilgeliğin doruk yaptığı bir dönem. E, o nedenle hala aktif çalışma yaşamlarını sürdüren e, bu kuşağın e, önce konulan e, saat ve gün kısıtlamaları ile e, son olarak da toplu taşınma araçlarını kullanmalarda ilişkin getirilen düzenlemelerle e, hareket özgürlükleri ne yazık ki büyük ölçüde kısıtlandı. Ee, özellikle de son günlerde e, medyada üzülerek izlediğimiz e, 65 yaş üstü bir uzman doktorun e, otobüsten e, izin belgesi yok denilerek indirilmesi hafızalarımızdan silinmeyecek, dilin bir iz bıraktı. 2019 verilerine göre e, ülkemizde her 10 kişiden artık biri yaşlı. Her 4 haneden e, birinde bir ya da birden fazla yaşlı birey var. Yine 1,5 milyon Kıdemli bireyimiz evlerinde yalnız başına yaşamlarını sürdürmekte. Yani giderek yaşlanan bir şekilde yaşamaktayız. Ee, ancak özellikle toplu taşıma ile ilgili kısıtlama nedeniyle ülkemizde e, nüfusun önemli bir kesimini oluşturan bu kadar yaşlı birey ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine nasıl ulaşacak? Bu hizmetler doğrudan evlerine mi getirilecek yoksa kendileri mi gitmeleri gerekecek? Peki o zaman toplu taşıma araçlarına binme kısıtlaması getirildiğine göre 65 yaş üstü bireylerimiz pandemi dışında kronik hastalıkları nedeniyle bile olsa hastanelere nasıl ulaşacaklar? Kendi araçları ya da e, taksiyle gidebilecek kadar paraları da yoksa e, o zaman bu hizmetlere nasıl ulaşacaklar? İşte en önemli e, ve çözüm odaklı olması gereken sorunlardan biri de bu olmalı bence bizce. Buna gibi e, sorunların yaşanmaması için de bu kısıtlama kararı alınırken kesinlikle kıdemli bireylerimizin bilgi ve deneyimlerine güvenilerek görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz açıkçası Sayın Küçükkaya.
1: Evet bu konuyu devam ettireceğim efendim ama Murat Emirden şimdi siz bir bilim insanısınız. Ben sizin etik duruşu olduğunuzu biliyorum. Uzun zamandır takip ediyorum sizi. Çalışmalarınızda yazılar, eserler, röportajlar şunlar bunlar bu konuyu nasıl çözeceğiz? 65 yaş üstü. Çok doğru söylüyorlar. Mutlaka
12: çözülmesi lazım ve herkesin katkı vermesi lazım. Bir defa bu alınan önlemlerde biz büyük bir sınıfsal farklılıklar görüyoruz. Mesela bu hafta sonu kar bölgelerindeki Heh. görüntülerde ya. herkesin ya. Bu vicdanını sızlattı. Dolayısıyla aslında eğer bir bedel ödenecekse, bir şeye katlanacaksa ki katlanacağız, bunu toplumca hep birlikte yapmalıyız. Yani böyle Daha varsılların daha rahat ettiği ama işte 65 yaşın üstünün evlerine kapatıldığı bir süreci doğrusu benim vicdanım da kabul etmiyor. Şöyle söyleyeyim 65 yaşı üstü hastalananların daha fazlaca ölebildiğini biliyoruz. Yani oradaki ölüm riski daha yüksek ama 65 yaş üstünün daha çok yaydığına dönük hiçbir bilimsel veri elimizde yok. Dolayısıyla onları
1: niye eve kapatıyoruz? Çünkü onları eve kapatmak daha kolay. Ki şey diyebilir miyim? Bakın benim annem. Şimdi ben de ben hani baktım antikorum vesaire hafta sonu işte annemi aldım getirdim. Ben annem kadar dikkatli birini görmedim. Tabii. Sadece ben annem derken Tabii. rahmetli Tabii. babam yaşasaydı o da öyle olurdu veya gördüğüm bütün öyle, öyle. 65 yaşın üzerindeki kesim o kadar öyle. bilinçli ki, Tabii. o kadar duyarlı ki gençler bilinçsiz. Oysa biz ne yapıyoruz 65 yaş üstüne? Tabii. Bindiriyoruz. Tabi biz yayıyoruz aslında Tabii. ve
12: e, çünkü orada bir ekonomik maliyet var. Bu maliyeti en çok kolay çıkartabileceğimiz yaş grubu da gençlerimiz, yani evinde tuttuğumuz gençlerimiz ve 65
1: yaş üstü. Bu e, bence de e, vicdanların da kabiliyebileceği bir, şey bir şey. Soracağım. Değil. Şimdi biz hani burada eleştirdiğimiz zaman da, şimdi mesela bir şeyi desteklediğimizde övdüğümüz zaman ölçüye dikkat ediyoruz. Tabii. abartılı olmasın. Eleştirirken de yapıcı olsun. Tabii. Ve çözüm önerisi Tabii. de bulunmaya gayret ediyoruz biz Çalar Saat Ailesi olarak. Tabii. Sizce bu pandemi koşullarında... 65 yaşın üstündekilere dair ne yapmalıyız? Mesela nasıl bir çözüm olabilir? Şimdi bir defa bence bir yaş sınırlaması doğru değil. Çünkü
12: zaten çok hareketli toplumsal gruplar zaten değiller. Hı hı. Ekonomik aktivitenin içinde doğal olarak çok az bulunuyorlar. Dolayısıyla bence böyle bir sınırlama doğru değil. Onlar zaten kendileri ayarlayacaktır. Burada yapılması gereken şu. Ne? Eğer kapanılacaksa tam kapanılacaktı. Ve mutlaka da ailelere doğrudan gelir desteği vererek yapılacaktı bu. Hı hı. Yani günlük çalışması gerekenler, günlük kazanmazsa yaşayamayacak olanlar, günlük iaşesini karşılayamayacak olanlar. Hı. Karantina bittiği zaman kepengimi açabilecek miyim diye, işimi kaybedecek miyim diye korkanlara devlet diyecekti ki sosyal devlet. Hı. Merak etmeyin yanınızdayız. Biz bugün için varız, biz bugün için vergi topladık sizden diyecekti ve tamamen kapanacaktı. Ama şimdi parça parça yaş Öyle gruplarına olmuyor. ayrımcılık yaparak ve oteller açık tutup, Küçük kafeleri kapatarak. Ya Bu şekilde aslında biz hedefimize e, olması
1: gerektiği do, e, hızla ulaşamıyoruz. Hmm. Bilim diyoruz ya biz. Hani biz, biz Atatürk Cumhuriyeti'ne inanıyoruz. Eski Tabii. o güzel günleri özlüyoruz ya. Tabii. Şimdi mesela bilimsel bakış açısıyla yorumladığımız zaman bu aşı konusunu birazcık daha detaylandırabilir yani. miyiz? Ticaretten? Şöyle şöyle dediğim gibi e, biz aşı karşıtı değiliz. Aslında biz...
12: E, koronayı bir siyasi malzeme olarak da görmüyoruz. Yani buradan bir siyasi tartışma yürütmek aslında içimize sinen bir şey değil ama kamu adına, toplumumuz adına sorulması gereken soruları elbette sormak zorundayız. Bakın ben size bir e, genelge getirdim. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Bu benim içimi acıtan bir genelge. Tarihi 18 Aralık 2020. Bakınız burada Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun yönetmeliğini değiştiriyorlar ve diyorlar ki Ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar kurum tarafından acil konayı, kullanım onayı verilebilir. Yani diyor ki veri yoksa da veri yoksa da elinde etkili ve güvenli olduğuna dair sen acil kullanım onayı verebilirsin diyor. Yani bir minare çalınacak kılıf
1: hazırlanıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Biraz da tabi insaflı da olmak lazım. Tabi. Çünkü... Dünya bilmiyor.
12: Tabi. İşte tabii, biz doğru. bilmiyoruz. Mesela doğru. ben
1: Alpaya Zapa aradım zaman, o zaman kendim hasta değildim de bir bir başkası için aradım da. İsmail dedi, bunun dedi böyle bir tedavisi bile yok daha dedi. Doğru, de, bu hastalık doğru. bilinmiyor dedi. Tabi birazcık da dünya da böyle hızlı tabii, gidiyoruz ya. Çok haklısınız.
12: Ee, ama biz dünyanın ne yaptığını o zaman bir birkaç hmm. cümleyle değinelim. Dünya şunu yaptı. Dünya faz 2'yi geçenlere faz üç çalışmasına başlattı. Fazült çalışmasında hedeflediği rakamlara ulaştı. Mesela Pfizer'ın aşısında 40 bin rakamlarına ulaştı. Bunları takip etti. Ara sonuçlarını bir bilimsel raporla yayınladı. Bu raporlar dünyanın saygın kuruluşlarında tartışıldı saatlerce kamuoyun açık olarak ve sonuç olarak bu aşılar onay aldılar. Ama biz ne yaptık? Biz Brezilya'nın sonuçlarını Reuters'ın haberinden duyduk. Kendi sonuçlarımızı 13 bin 12, 13 bin hastayı hedeflemiştik, 1322 vakada kestik, yani hızlandırdık ve sonuç olarak bir iki slaytlık bir bilim kurulundaki bir sunumla kendi verilerimizi 91.4 olarak açıkladık ve sonuç olarak da aslında fazüt çalışmaları bitmeden, sonuçlanmadan, ara raporlar verilmeden ve hala biz Sinovac firmasının bile kendi rakamlarını açıklamadığı bir ortamda bu aşıya onay verdik. Yani hızlandırılmış bir şey yaptı. Uzun atlama yaptırdık. Peki. Ya bilimin kestirmesi olmaz. Yani bizim itirazımız bunadır. Yoksa e, e, burada niye peki bu yapıldı derseniz acelemiz vardı. Niye? Çünkü aşılamamız lazım. Geç kalmıştık. Bakın bir grafik daha göstereyim size. Türkiye'nin aşılamaya başlama zamanı. Bakın 14 Ocak. Birçok ülkeden çok geride başladık. Ve bu aceleyle ama de şey, bilim tamam. insanlarına dedik ki siz bunu onaylayacaksınız. Veri, veri olmadan ama da onaylayacaksınız. Şey Biz
1: dünyanın pek çok ülkesinde geçtik aşılamada ama.
12: E çünkü şey, İyi bir
1: yerde değiliz ama başka şöyle, ülkelere baktığımızda. Her ama. zaman söylediğimiz Türkiye'nin
12: sağlık altyapısı, Cumhuriyet'in getirdiği sağlık altyapısı iyidir, yeterlidir. Türkiye'nin sağlıkçıları, doktoru, hemşiresi, sağlık altyapısı iyidir. Yani Türkiye doktorunu, hemşiresini iki günde aşılar zaten. Ama sonrasında bakmak lazım. Bir şey
1: tabii. diyeceğim ya. Bu çok konuşuluyor ya. Bu hıfsız sıha kapandı kapanmadı. He. Nedir onun
12: iş? Yani i̇şte... Bize göre yerlilik millilik budur. Yani Türkiye'nin o bilimsel birikimini, o kurumsal kimliği korumak gerekirdi. Ama hıfzı sığa kapatıldıktan sonra biz iyice aşı üretemez hale geldik. Ve şu anda yerli aşı dediğiniz zaman ortada aslında somut bir şey yok. Yine bilimden gideceksek fazüç çalışması başlamamış bir aşı var. Peki bundan sonra fazüç çalışması yürütülebilir mi? Çok zor. Niye? Çünkü gönüllü bulamazsınız artık. Aşılama yapıyorsunuz bir yandan.
1: Peki. Şimdi sizi bulmuşken bir soru daha. İşsizlik ve ekonomiyle ilgili evet. sormak istiyorum. Ee, üçüncü tur gazeteler bir gelebilir mi rica etsem arkadaşlar? Her şey ortada dediğimiz bu sabah. Evrensel Gazetesi patronların fabrikaları işçilerin borcu büyüdü. Pandemi sürecinde on binlerce işçinin geliri düştü. İşçiler geçinebilmek için borca yöneldi. Şirketler fabrikalarını büyütüp kârlarını artırdı. Derken korkusuza geçiyorum. Ekonomiye dair bir başka manşet dikkatimi çekiyor. Emekliyim, işsizim, aç yatıyorum, aç. Geçinemeyen bir emekli aynı durumdaki milyonların derdine aykırdı. 1700 lira aylığı yetmediği için ek işle karnını doyuran kanser hastası emekli bir yıldır işsizim 1200 lira kira ediyorum 500 lira ile nasıl geçineyim evime et girmiyor dedi. Yönetmenim Savaş'a sorayım bir haber vardı işsizlik dün akşam Selçuk Tepe'nin sunduğu Fox 10 Haber'de hazır mı o? Bir izleyip yorumunu alalım Murat Emel'in. İşsizlik maaşı alamayan insanlara da bir
9: şekilde yardım eli uzatsın devlet. İşsizlik için herhangi bir süre olması saçmalık. O süre bitti. İşsizlik maaşı alan son 309 bin işsizin ödeneği kesildi. Onlar Nisan ayından önce işten çıkarıldılar. Nisan ayı ile birlikte işten çıkarmalar yasak olduğu için iş yeri kapanan veya ücretsiz izne çıkarılanlar işsiz sayılmadı ve işsizlik maaşı alamadı. Nisan ayından önce işsiz kalan ve kriterleri de işsizlik maaşı almaya uyan yüz binlerce işsiz içinse 10 aylık süre doldu. Artık onların da hiçbir geliri yok. İşsizler Ordusu'nun büyük bölümü son işsizlik maaşını aldı. Gelecek ay için gelirleri yok.
10: Doğru bir uygulama değil. E, bunun sürekli olması lazım hatta. İş bulması lazım bu işsiz olan kişilere. E, bulana kadar da işsizlik maaşı vermesi lazım.
9: Onaya kadar veriliyor işsizlik maaşı ve salgın öncesi işsiz kalanlar için artık maaş yok. İşsizler gelirsiz kalırken işsizlik ödeneğine ayrılan pay işverene kısa çalışma ödeneği olarak aktarıldı. İşsiz kalan ama ödenek alamayanlardan biri. Eğlence sektöründe çalışıyordu. 42 yaşında ailesine bakmakla yükümlüyken şimdi babasının emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorlar. Devlet yardımına sadece bir kez ulaşabildi.
6: Eğlence sektöründe çalışıyorum. Çalıştığım yer canlı müzik yapan bir yer. 9 aydır kapalı ve ben 42 yaşındayım. 1000 lira devlet yardım ediyor diyor. Ya, onu bir kere verdiler. Çok da iş aradım. Hani Başka şeylerde garsonluk falan aradım. Onları da bulamadım. Şu an için yani hakikaten sabah evimden çıkarken bir iş bulurum umuduyla çıkıyorum ama akşam evime gittiğimde yine aynı hüsranla yaşıyorum bakmakla yükümlü olduğum annem babam bir kız çocuğum var zor günler geçiriyoruz az da olsa bir yaramızı sarardı sonuçta zor günler geçiriyoruz yani.
9: İşsizlik maaşı artık merhem olamayacak yüz binlere iş bulamazlarsa artık hiç gelirleri yok. İş bulma süresi de bir yılı geçiyor. Salgın döneminde iş bulmak bir yana hem işsiz hem gelirsizler ordusuna kapanan iş yerleriyle yenileri de ekleniyor.
5: Ben dün gördüm ee, sosyal medya yapmış, tabirasını kırdı. 70 tane elemana
1: ödeme yapamadığı için diyor, kırdın diyor. İşte memleketin durumu bu. Evet. Ne yapacağız peki? Nasıl? Bu işin içinden çıkacak Türkiye. iktidar muhalefet, iş birliği yapalım, el birliği, koordineli Tabii. çalışalım.
12: Tabii yani aslında baktığınız zaman bu korona ile birlikte öncesinde de ve bu salgın bittikten sonra da en önemli sorunumuz ekonomi, işsizlik ve açlık. E, i̇ş aramadan ümidini kesenlerle birlikte baktığınızda 12 milyon üzerinde işsiziniz var. Çalışabilir nüfusunuzun neredeyse dörtte biri. Korkunç bir rakam. Her gün yaşıyoruz. Ama ben bazen e, saraydakilerin konuşmalarını dinlediğimde e, halktan ne kadar koptuklar soka sokağa hiç çıkmadıklarını zannediyorum. Çünkü gerçekten çok ağır bir sorun. Ne yapmalı? Mutlaka üretim ekonomisine dönmek zorundayız. Mutlaka Türkiye'yi büyümeci politikalara sevk etmek zorundayız. Bütçedeki talanı bitirmek zorundayız. Kaynaklarımızı verimli istihdam yaratabilir, katma değer üretecek alanlara yönlendirmek zorundayız. Ve bunları da bütün işlerimizi de şeffaf, açık, dürüst ve hesap verebilir bir e, e, tarzda yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımız sürece bir talan ekonomisi e, ve e, birilerinin zengin edildiği ama milyonların kaderine terk edildiği bir Türkiye tablosu devam eder maalesef. Peki.
1: Sayın Murat Emir, Ankara'dan bizler için geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Eksik ederim. Eksik olmayın. Ol. Çalışmalarınıza memleket adına başarılar diliyorum. Çok teşekkür Bu arada sizi uğurlarken bir saniyenizi alacağım. Cengiz Halil Çiçek, benim Gaziantep'ten, Meslektaşım aynı zamanda Konukoğlu ailesinin yakın çalışma arkadaşlarından birisidir. O da hatırlatıyor. Büyük önderimiz, devletimizin kurucusu, rol modelimiz Atatürk'ün bugün Gaziantep'e gelişinin yıl dönemi. Gaziantep'i buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bir kitap tanıtacağım. Kıbrıs Gerçeği, milli davamızdır biliyorsunuz. Fatih Bayhan'ın çalışmalarıyla bakın yeni olaylar içinde Kıbrıs. Bu arada bir süredir yazmıyordu Doğan Tılıç, özlemiştik yazılarını. Uğur Mumcu'dan, Gaffar Okan'dan, Hrant Dink'den bahsediyor ve Yitirdiklerimizden bahsediyor. Bu arada bir ilan gördüm bugün. Yani insan ölüp gidince bu dünyada böyle bir isim olmalı değil mi? Ben tanımıyordum ama bakın. Diyor ki, lisemizde 1958-95 arasında öğretmenlik yapan, müdür yardımcılığı, müdür olarak görev yapan çok kıymetli Frere Pierre Kaporalı. 24 Ocak 2021 Pazar günü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sen Joseph kattığı katıldığı günden bu yana tüm öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve mezunlarımızın üzerinde büyük emeği olan hocaların hocası, değerli Frere Pierre Caporal'ı tanımış olmanın gururunu yaşıyoruz diyor. Bakın bir öğretmen ölüp gittikten sonra işte yani hepimiz için bu geçerli bir hoş seda bırakmak arkada önemli olan budur. Sosyal medya mesajlarıyla devam ediyorum. Murat Bey çok teşekkür ben ediyorum. Ankara'ya selamlar söylüyorum efendim. Sağ olun. Her şey ortada. Sosyal medya manşetlerine bir bakalım. Halk TV'de gördüm bunu. Kayı İnşaat işçileri Bakan Selçuk Seslen de neden hakkımızı aramıyorsunuz derken maaşlarını istiyorlar. Maaşlarını ve bu arada Ebu Bekir Şahin dün Rütük'te yapılan seçim sonrasında yeniden Rütük Başkanı seçildi. Ayrıca Arif Fırtına da var mı arkadaşlar fotoğrafı? Ayrıca o da gelsin. Arif Fırtına'da Başkan Yardımcısı seçildi. Kendilerine başarılar diliyorum. Hem Arif Fırtına'ya hem de Ebu Bekir Şahin'e. Eğitim Sen, Diyarbakır'dan 8. sınıfı bitiren 4300 öğrenci örgün eğitime kayıt yaptırmadı. Editörüm Zeray'dan rica edeceğim. Bunu yarın Çala Sat gazetesi manşeti yapacağız. 4300 çocuğumuzu okula kazandırmak zorundayız. Yarının manşeti bu. İGDAŞ'tan faturalara çok özür. İGDAŞ'tan faturalara 10 taksit kampanyası. Vade farkı, ilave ücret, komisyon uygulanmayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Can hırç demir kafes savunması. Şimdi burada Tezcan Karakuş Candan'la Mansur Yavaş'ın görüşmesi gerekiyor. Ankara'da yeni bir dönemin başladığını biliyoruz. Buna inanmak istiyoruz. Kent mimarisi, kent dokusu konusunda Mansur Yavaş'ın Ankara Mimarlar Odası'yla konuşmasında büyük fayda görüyoruz efendim. Bunu bekliyoruz. Bahattin Yücel, Kapadokya'da altın arama izni verilmesi neden turizm meslek örgütlerinin ilgi alanına girmez? Nedir bu duyarsızlık diye bir soruyu gündeme getirmiş. Her şey ortada dedik. Bu özel sabahta evet işte bu Ebu Bekir Şahin yeniden rütük başkanı seçilirken Arif Fırtına da rütük başkan vekili olarak görev yapacak. İkişer yıl daha onlara da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bugün de bu haber yolculuğunda bir dakika canım daha 11'e kadar devam edeceğiz. Daha neler var biliyor musunuz? Genco Erkal 65 yaş üstü meselesi devam ediyor 11'e kadar bugün. Sanat. Bale sanatıyla ilgili haber, ekonomi, esnaf konusunda bir haber var. Daha da hazırladığım sürprizlerim var. 11'e kadar devam edeceğiz ama bir teşekkür edeyim. Fox Haber'e, Ankara Büro'muza, sabah benimle birlikte haber yapan 3 arkadaşıma, Ezgi Gözeğer, Beyza Gözeyik ve Zafer Söken'e, editörüm Zeray'a, yönetmenim Savaş'a, danışmanım Nial Kemaloğlu'na, kurgu servisteki arkadaşlarıma, Recep vardı bugün, mesela Gürol vardı. Kameralarda Yunus ve İsmail kardeşlerime, rejideki bütün ekip arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Şimdi bir reklam arasına gidelim, reklamlardan sonra kavuşalım, 11'e kadar akıp gidelim. İşte döndüm, günaydın, bir kere daha hoş geldiniz. Bugünkü etiketimiz Her Şey Ortada. Günün adını beraber koyuyoruz, 26 Ocak 2021 Salı. Savaş dışarıdan bir pencere açacak ve dışarıya bir bakacağız, ileriye. Mümkün olduğu kadar uzağa bakacağız ve manşetimiz her şey ortada diyeceğiz. Başka televizyonlara benzememeliyiz. Çünkü oralarda sizin gerçek sorunlarınızı konuşmuyorlar. Mesela bir esnaf haberi görmüyorsunuz. Mesela akşamları gece boyu tartışmalar yapıyorlar, bir ekonomi haberi görmüyorsunuz. Ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatan bir tartışma görmüyorsunuz. Varsa yoksa siyasi tartışmalar o ona ne demiş bu buna ne demiş filan böyle laf salatası ile karın doymuyor efendim. Ve şimdi ekonomiye dair ilk manşetimizi savaş hazır mıyız? İzleyelim. Uluslararası Para
0: Fonu IMF Türkiye'nin büyüme beklentisini açıkladı. Pozitif büyümenin süreceğini 2021 yılında Türkiye'nin %6 büyüyeceğini öngördü. Ancak düşük döviz rezervine dikkat çekti. Çoklara karşı ekonomiyi savunmasız bırakıyor dedi. Dördüncü madde konsültasyon Türkiye için gözden geçirme raporunu yayınladı IMF Raporda Türkiye'nin ekonomi alanında attığı adımlar değerlendirildi. Berat Albayrak'ın istifasının ardından oluşan ekonomi yönetiminin attığı adımları olumlu değerlendirdi. Para politikasının sıkılaştırılmasının Türk lirasına olan güveni yeniden inşa etmeye yardımcı olduğunu açıkladı. IMF mali yapısal reformların devam etmesi halinde risklerin azalacağını ifade etti. Politika müdahalesinin ülke ekonomisinde keskin bir toparlanmaya yol açtığını vurguladı. Uluslararası Para Fonu Türkiye ekonomisinin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesi bekleniyor ifadesini kullandı. Daha önce %5 olarak açıkladığı 2021 yılı büyüme beklentisini %6'ya çıkardı. IMF kırılganlıklara ve risklere de dikkat çekti. Enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyretmeye devam ettiğini, dolarizasyonun arttığını vurguladı. Düşük döviz rezervi konusuna da değindiği IMF, yaratabileceği risklerin altını çizdi. Şoklara karşı ekonomiyi savunmasız bırakabilir dedi.
1: Bugün iki yazardan alıntı yapmak istiyorum. Çok etkilendim. Bir tanesi dün sizlere söylemiştim. Özellikle Sabah gazetesinde tam safi ilanlar vardı. Satılık hastaneler. Emin Çöleşan ekonominin içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermeye gayret etmiş ve Türkiye'deki medyanın %95'inin iktidarın emrinde olduğunu söylüyor ve oysa konuşulması gereken meseleler var diyor Emin Çöleşan bugünkü yazısında. Bir süredir rahatsızdı burada da geçmiş olsun demiştik benim öteden beri ta yeni şafaktan beri okudum bir yazardır Salih Tuna hastalığı sırasında kendisini arayanlar soranlar olmuş muhalif medya diye bilinen tanınan isimlerden de olmuş ve döndüm diyor. Ve kendisini arayanlara teşekkür ederken sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz sözünü de altını çizmek isterim. Salih Tuna iki tarafın azgın azınlığının aşırı kutuplaşma nedeniyle nasıl da bu noktaya geldiğini de kendisi nasıl üzdüğünü söyleyerek bugünkü yazısını tamamlamış efendim. Edirne'den Gaziantep'e geçeceğim. Verilen zam cebe girmeden eridi. Süt üreticileri sütün lidre fiyatına yapılan 50 kuruşluk zamma sevilmeye fırsat bulamadı üretici yem sanayicilerinin bir çuval süt yemine 5 ila 7 lira arasında zam yapmasıyla şok yaşadılar diyor. Gaziantep'e geçelim. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün Gaziantep'e geçtiği günün yıl dönümü efendim. Kutluyoruz bütün Antep'e. Üretici maliyet artışlarından çok büyük zarar gördü diyor. Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman'ın yapmış olduğu açıklamalar... ...sabahın bugün yani Gaziantep Gazetesi'nin de bu sabahki manşetinde. Halk sağlığını korumamız gerekiyor. GDO'lu yani genetiği değiştirmiş ürünleri... yem olarak kullanmak... ...hepimizin ve çocuklarımızın sağlığı için büyük riskler teşkil ediyor.
7: Bir mısır ve iki soya olmak üzere... Üç GDO'lu ürüne ise onay verildi.
6: Bu yerli mısırımız, yerli mısır e, yanında hemen gördüğümüzde ithal mısır. İki gün önce resmi gazetede bir karar yayınlandı. Bu karara göre Türkiye yine yurt dışından yeni GDO'lu yem maddelerine izin verdi.
13: Yurt dışından gelecek GDO'lu Mısır için izin çıktı. Bir GDO'lu Mısır çeşidi daha tavuklarda yem olarak kullanılabilecek. GDO'lu iki çeşit soya ürünü için de verilen izin resmi gazetede yayımlandı. GDO'lu ürünlere açılan kapı konusunda ziraat mühendisleri odası ve CHP'den ses yükseldi.
6: Şu anda iktidar ülkenin tarımını, çiftçisini, beyaz et üreticisini, süt üreticisini, yumurta üreticisini yabancı şirketlerin... Ne yazık ki kölesi haline getirmiş durumdadır.
7: Alel acele alınan, hızlı bir şekilde alınan ve tüm kesimlere sorulmadan alınan bu kararları biz ziraat mühendisleri odası olarak doğru bulmuyoruz.
13: Doğru bulmuyoruz dedi Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Remzi Baki su içmez. 25 çeşit GDO'lu mısır tavuklarda yem olarak kullanılabiliyordu. 26 çeşide çıktı. 7 çeşit GDO'lu soya ürününe verilen izinlerden 3'ünün süresi doldu. Ancak yeni 2 çeşit GDO'lu soya için vize verdi hükümet.
7: Yem bitkilerinin üretimini teşvik etmek, doğal yemleri hayvanlarımıza yedirme tercihi varken maliyet ucuzlayacak diye... GDO'lu ürünleri ülke gündemine getirmek bir yerde GDO lobisinin ülkemizde söz sahibi olmasının önünü açmaktadır.
13: Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı da CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'da kendimiz üretebiliriz vurgusu yaptı.
6: Bütün bu ürünleri biz iyi bir planlamayla rahatlıkla üretebiliriz. Ne yazık ki gıda egemenliğimizi ve gıda güvenliğimizi Yabancı şirketlerin tekeline bırakmış durumdayız.
13: Sarıbal hükümete sert eleştiriler yöneltti. 18 yıllık Ak Parti iktidarında 22 milyon ton mısır'a 5 milyar dolar, 29 milyon ton soya içinse 12 milyar dolar ödediğimizi söyledi.
6: Sadece iki ürüne yemde kullanılmak üzere 17 milyar dolar ödedik. Oysa bu verdiğimiz dövizlerin çok az kısmını Çiftçimize, üreticimize versek Türkiye'nin ne mısır ihtiyacı kalır ne de soya ihtiyacı kalır. Yani bu düzeni değiştirmekten başka
1: çaremiz yok. Ve GDO'lu ürünler konusunu takip listeme aldım. Tarım Bakanlığı'ndan burada adım bekliyorum efendim, adımlar bekliyorum. Bu arada... Ankara'dan Canip Karakuş diyor ki bakın Ankara Giyim Sanayicileri Dernek Başkanı. Sesimizi duyuran ve duyurabilen bir tek siz kaldınız diyor. Perakende mağazalarımız iş yapmamaktadır. Ve durumumuz iyi değildir. Tekstil konfeksiyoncularının durumu çok kötü. Devletimizin burada da sesi duyması gerekiyor dedi. Canip Karakuş kendisine teşekkür ediyorum efendim. Ekmek haberi değil mi? Hani ekmek teknesi, ekmek, ekmek davası... Ekmek, ekmek kavgası var. Ekmek temel meselemiz ekmek efendim. Şimdi geliyor ekmek haberi. Batuhan Mutlugil Yadigar isimli eserini eslerini bana yazmış, imzalamış, göndermiş. Caner Üstün daha başta, Utku Ünal davulda. Teşekkür ediyorum. Edebiyatta jest ve mimik Ümral Deveci ve Ahmet Akgöl'ün editörlüğünde bu kitabı da Çalar Sat Kitaplığına ayıracağım. Ve orduya geçelim Orda olay kaybeden üretici Türkiye kazanan fındık tekeri fındık üreticisi direniyor altın ordu ziraat odası başkanı Atakan Akça fındıkta uluslararası tekerler fiyata müdahale ediyor bu oyun bozulmalı 27 liradan satılan fındık bugün 21 lira 50 kuruştan işlem görüyor bu resmen fındık fiyatında manipülasyondur dedi devletimizin düzenleme yapmasının altını çizdi gerekliliğini söyledi efendim. Halkımız ne derdi? Bana söyler misiniz efendim? Sizin sizin derdiniz nedir? Ben biliyorum.
14: Ekmek. Vatandaşın şu an çok ihtiyacı var bu ekmeğe.
16: Yağmurda bu fırtınada evet, evet, yani bir liralık ekmek yani için gayretimiz yani?
14: yok ki iki lira ekmek. Yani herkes alamıyor ki açtı i̇şte ben. Ya çok mu? Vallahi var. Banka arıyor beni yapılandırma yani yapılandırma da yapamıyorum yani. Şu gün vereceğim, onu da veremeyeceğim.
16: Kredi kartı borcunuz var mı?
14: Çok şükür yok.
16: <gülüyor> Yanayım mı?
14: Ama böyle çok zor adam bulursun yani.
16: Rakamlarda zor bulunacağını gösterdi. Ucuz ekmeğe talepteki artışta. Aralık ayında 30 milyondan fazla halk ekmek satıldı İstanbul'da. Cumhurbaşkanlığı, strateji ve bütçe başkanlığı da bankaları borcun arttığını açıkladı. Tüketici kredilerindeki artış %42.7. Borcu olan ekmekten de tasarrufa gitti. Dar gelirli yine aynı adresteydi. Yardımseverlerdi. Ben ekmek alacağım. Para almıyorlar. Yani ben şaşırdım. Hepimize ekmek
4: veriyor, Parasını
10: ödüyor. Allah razı olsun. Geçmişlerinin canına değilsin. İçinden gelmiş ödemiş. Aa, param da elimde. Üç ekmekte ayda 150 kağıt karım var. 150 liraya da bir market görelim. Bankaya borcunuz var mı? Oooo. Oo, hep bankalar var. Çok emekliyiz. Geçinemiyoruz ki kızım. Geçinemiyoruz
16: Bankaya borcu
10: ne kadar? 30 bin.
11: Nasıl ödeyeceksiniz?
10: Bir kesiyorlar, bir başka bankadan alıp ona yatırıyorum. Güreşiyoruz bankalarla.
11: Ben seyyar satıcı olduğum için bana kart vermemişlerdi. Şimdi almıyorum. Zaten param yok.
16: Maaşı olmadığı için kart alamayan seyyar satıcı kendini şanslı görüyor. Çünkü maaşı olan da kart borcunu ödeyemiyor. Bu kez veri Kasım 2020 verilerine göre kredi kartı ve kredi borçlarının sayısı 2 milyona aştı. Yine bir başka Kasım verisine göre de Halk Ekmek satışları Eylül'e göre %35 artmıştı. Şimdi yeni bir veri daha açıklandı o da Aralık ayı satış rakamları. Aralık ayında İstanbullular yine Halk Ekmek'i tercih etti ve üstelik satışlar rekor kırdı. Eylül'e göre artış %53. Fazla
6: param yok ya bu kadar kredi full zaten.
16: Kredi kartları evet. kaç tane var?
6: 4 tane var.
16: Yağmur altında ekmek almaya geldi.
6: Evet, dever. Yani
10: ikiliye yarmadan biriliye yarmak daha kârlı değil mi?
16: etkar. Yani. Peki bu hesabı neden yapmak zorundasınız?
10: Elektrik ve var, onları onların yanına katkı olsun.
16: Geçtiğimiz ayların tartışmasıydı. Halk ekmek büfeleri önünde uzayan kuyrukların nedeni ve büfelerin açılıp açılamayacağı konusu sonunda siyasi tartışmalar bir yerde noktalandı ve yeni büfeler için izin çıktı. Onlar açılana kadar mobil büfeler satışa devam edecek. Ama tüm bu tartışmaların siyasi söylemlerin yanında ortada bir gerçek var ki o da yağmur altında bile İstanbul'un dar gelirli. ...tercihi işte o 1 liralık ekmek.
1: Sizi, sizi bir de kentsel dönüşüm haberi için... ...Afyon Karahisar'a götüreceğim efendim. Nuran Taşan, yaşadığım en güzel dün... ...derken... ...Mehmet Akif Işık... ...Bir Dönem Türkiye isimli kitabını... ...bize imzalı olarak göndermiş. Afyon Karahisar.
9: Cadde üstündeki evler için... ...1750 evet. lira... Mahalle arası için 400 lira metrekaresinde fiyat biçilmiş. Daha Afyon Belediyesi'nin kendi sitesinde rakamdan haberi yok. Görüyor musunuz? 2.212 lira 81 kuruş diyor burada. Mezarlıklar daha pahalı.
12: Herhangi bir yerde belediyenin satmış olduğu mezarlık arsaları dahil, 1500 TL bölü metrekarenin üzerinde fiyatlarla değerlendiriliyor.
13: Tarihi mahallede kentsel dönüşüm başlatıldığı mahallenin sakinleri de belediye meclisindeki muhalif üyeler de yeterince bilgilendirilmemekten şikayet etti. Öte yandan metrekare başına biçilen fiyatla mahalle sakinlerinin aynı mahalleden ev sahibi olması neredeyse imkansız. Burası şehrin güveyi. Yazıktır, günahtır. İnsanlara 100 lira, 50 lira verip
9: gönderecekler.
14: Biz buna karşıyız. Ben kentsel dönüşüm istemiyorum. 2 artı bir dairenin 250-300 bin arasında olacak. Bin lise sahibi aradaki fark nasıl ödeyecek bu hal? Geliri yok, ödeme gücü yok. İnsanları önce daire verip sonra da icrae mı sattıracaklar?
13: Mahalleli soruyor, insanlara daire verip sonra icra ile sattıracak mısınız? Adnan Kötürgü çocukluğundan beri Afyon Karahisar'ın Mısri mahallesinde yaşıyor. Mahalle sakinlerinin genelinin gelir düzeyi ortanın altında diyor. Belediye mahalle için kentsel dönüşüm başlattı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ev sahiplerine metre kare fiyatı olarak 400 lirayla 1750 lira arasında değişen fiyatlar verildi. 400 TL bölüme tekare değer
12: biçilmesi Afyon'da bu değerde bir arsa kaldı. Inanmıyorum. Afyon
13: Afyonkarahisar Belediye Meclis üyesi CHP'li Hüseyin Hüsnü Taşer mahallenin itirazına destek verdi. Mısri mahallesi tarihi dokuya sahip. Şehrin en eski mahallelerinden biri. Üstelik şehrin oldukça merkezi bir noktasında. Aynı zamanda mimar olan Taşer, yeni yapılacak değerli evler gücü yetenin olacak. Mahallenin asıl yerlisi başka yerlere gitmek zorunda kalacak diyor.
12: Burada e, vatandaşın eline geçen parayla bir mülk sahibi olması... Şu an benim şahsi görüşüm itibariyle mümkün değildir. Buradaki insanlar büyük bir mağduriyet yaşayacak, yerinden yurdundan edilecek, farklı alanlarda yaşamaya itilecek.
13: Şu pandemi ortamında kimsenin işi garanti değil. Yarının ne olacağı belli değil. Neden mağdur olacağız? Vatandaşlar kentsel dönüşümün daha hakkaniyetli projelendirilmesini istiyor. Belediyenin CHP'li meclis üyeleri ise durumun takipçisi olacaklarını dile getiriyor. Sonuna
12: kadar buradaki vatandaşların arkasında
1: olacağımızı bildirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bale sanattır efendim. Spor değildir.
15: Devletin sanat kurumları icra ettikleri sanat alanıyla tescillenmiş olurlar. Dolayısıyla bale sanatı sanat mıdır, spor mudur tartışması kanunla da önlenmiştir.
4: Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun bale antrenörlüğü programı açacağı iddiası bale spor mu sanat mı tartışmalarını beraberinde getirdi. Bir yanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir yanda Gençlik ve Spor Bakanlığı bale'de yetki karışıklığı kafaları karıştırdı. Müzik Devlet, Opera ve Balesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan bir kanunla balenin yetki alanı bugün kafaları karıştırdı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun bale antrenörlüğü adı altında bir program hazırladığına dair iddialar Bale Spor Değil Sanattır kampanyasını başlattı. Devlet tiyatroları, Opera ve Balesi çalışanları ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Yılmaz Sportif dansar başlığı altına balenin nasıl alındığını anlattı.
15: 2007 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çıkardığı bir kanun ve onun ilgili maddesi ve ilgili bendinde latin danslarının da içinde bulunduğu sportif danslar diye bir başlık açılmış. Ve burada salsa, cha tango gibi danslardan bahsediliyor ve araya da modern dans ve balesi fırsatılmış.
4: Yılmaz balenin 11 yıllık temel eğitimine dikkat çekti. Baleye spor deme imkanımız yok dedi.
15: Bale 11 yıllık temel eğitim alındıktan sonra özel tekniklerle eğitilerek, özel eğitimler verilerek 11 yıllık eğitimden sonra sahneye çıkabilmeyi gerektirir. Ve sahne çıktıklarında ise bale sanatı arkasında deha bir müzik barındırır, deha edebiyat barındırır. Plastik sanatlarının tamamının katkısını alır ve bilimin katkısını alır. Ve bütün bu bileşenlerden ortaya görkemli bir bale eseri çıkar. Ve buna spor deme imkanımız hiç yoktur.
4: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş tartışmalar üzerinde açıklamada bulundu. Balenin bir spor olduğu konusunda ısrar etti. Yüzlerce kurs var, bunlardan birinde bitirme belgesi verilecek olmasına itiraz ediyorlar dedi.
6: Bale aynı zamanda bir spordur. Balenin en üst kademesi olan devlet, Operi ve balesi bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. Bale kurslarımızda Milliyeti Bakanlığı'nın çerçevesi içerisinde yer alan çeşitli kurslar, müfredatlarının içerisinde ki bunlar yüzlercedir, sadece bir tanesinin ortaya koyduk kurs bitirme belgesini alacak çalışmalardı. E dansın da kurs bitirme belgesi var. Niye dans okulları buna itiraz etmiyorlar da bala kurslara itiraz ediyorlar?
4: Türkiye Dans Federasyonu henüz altyapı çalışmalarına devam ediyoruz diyor. Mehmet Yılmazsa. ise balinin spor kategorisine konmasından duyduğu endişeyi bu sözlerle anlatıyor.
15: Buna eğer spor dersek oradan okullarımızda bu işin eğitimini verebiliriz anlayışıyla bu yola gidildiği kanaatindeyiz. Bu kavramlar ve yetkiler karışıklığını düzeltilerek Sayın Bakanlığımızın bu düzenlemeyi yaparak Cumhurbaşkanımızın onayına sunmasını arz ve talep ediyoruz.
1: Bale sanattır üstelik de en estetik sanatlardan birisidir efendim. Yeni çıkan kitaplara bakalım. Aysel Artık Tay imzalayarak göndermiş bana. Bu kitaplar bakın sizlerden geliyor efendim bize imzalı olarak geliyor. Şöyle bakın. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Korona günlerinde gezgin olmak. 44 Gezgin yazan ortak eseri editör Timur Özkan. İstiridik'i Aşkı Huzur Elif Saylam'ın kitabı. Ve Ehli Beyt'in fedaileri Murat Aydeniz. Bugün de Orhan Veli kanıkla kapatmak istiyorum. Yarın saat 8'den 11'e kadar İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda yine buluşacağız. efendim. Acılar vardı. Ağlanacak acılar. Düğünler vardı eğlenecek, türküler vardı, söylenecek türküler vardı.